0: ha Dun 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 dun.
1: Herzlich willkommen zusammen alle beim Klassenkampfsport. Wir haben heute Kim da. Kim ist bei Perspektive Selbstverwaltung. Und ich glaube, wir steigen gleich mit den Fragen ein, weil ähm, Perspektive Selbstverwaltung kenne ich tatsächlich äh, von, von anarchistischen Genossinnen. Aber vielleicht kennen das nicht alle hier. Wer seid ihr denn? Perspektive Selbstverwaltung. Und erstmal schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Ähm, genau, Ich bin Kim von PS und du hast es ja schon gesagt, wir sind eine anarchistische Organisation. Ähm, wir nennen uns gerade noch anarchistische Organisation im Aufbau von seit einer Weile, aber ich glaube, wir können da noch ein bisschen, ja, einfach unsere Struktur noch ein bisschen stabilisieren. Ähm, wieso nennen wir uns Organisation und nicht Gruppe? Ich denke, mhm. das liegt daran, dass wir, genau, wir haben einmal so Untergruppen, wir haben Sektionen und AGs, die Sektionen arbeiten mega autonom und haben so ihre eigenen Themenbereiche. Wir haben gerade ähm, äh Wohnen, Internationalismus und Gesundheit und eine ganz, ganz neue Ökologie-Sektion. Ähm, und dann haben wir noch AGs, die äh, temporär Projekte angehen oder auch Verwaltungsaufgaben übernehmen. Und außerdem haben wir unterschiedliche Beteiligungsebenen, was ja bei so einer klassischen anarchistischen Gruppe auch nicht unbedingt der Fall ist. Wir haben so ein Organisationskreis und Unterstützungskreis. Genau, Also Menschen können selber entscheiden, wie viel sie sich beteiligen, aber dadurch, also das haben wir gemacht, um einfach ein bisschen zugänglicher zu sein.
1: Mhm. Genau. Mhm. Zugänglicher wofür? Was wollt ihr denn eigentlich?
2: Wir wollen natürlich die soziale Revolution, was
1: sonst? <lacht> wir haben mal was gemeinsam. <lacht> um, aber was, was sind eure Wege dahin? Was ist... Um Wieso wieso diese, diese Organisation perspektive Selbstverwaltung zu welchem Ziel?
2: Ähm, genau wie gesagt, soziale Revolution, der Aufbau einer klassenlosen Gesellschaft. Ähm, und wenn wir soziale Revolution meinen, ich glaube, andere Leute denken daran, dass man selber als Organisation oder Partei oder Gruppe die Macht ja. ergreift und dann irgendwie diese andere Gesellschaft aufbaut, wir begreifen soziale Revolution aber als ein Prozess, wo die gesamte Gesellschaft oder die lohnabhängigen Klassen ähm, die Macht ergreift und wir gemeinsam als Gesellschaft diese, ja, diese andere Gesellschaft aufbauen. Ähm, und dafür, genau, dafür müssen wir zugänglich sein als Organisation, weil wir nicht denken, dass Leute das einfach so machen werden. Dafür braucht es irgendwie auch Fähigkeiten. Fähigkeiten, die wir in der kapitalistischen Gesellschaft gar nicht lernen, wie zum Beispiel selber Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen über unser eigenes Leben zu treffen. Ähm, genau. Und was wollen wir noch? Ich meine, ja, soziale Revolution ist ja mal so ein bisschen groß und vielleicht eher eine langfristige, ein langfristiges Ziel. Ähm, und bis dahin haben wir verschiedene Strategien. Eine davon ist zum Beispiel, Gegenmacht aufzubauen. Das sagt ja. wahrscheinlich auch vielen Leuten was. Ähm, da versuchen wir uns einfach in unterschiedliche Projekte einzubringen. Zum Beispiel ist die Gesundheitssektion gerade dabei, ähm, bei dem Aufbau von einem neuen Stadtteilgesundheitszentrum mitzuarbeiten, zusammen mit anderen Gruppen. Ähm, genau, was einfach ein selbstverwaltetes, so eine selbstverwaltete, nicht Klinik, sondern eher Arztpraxis sein soll. Mhm. Ähm, mhm. Das so, habe ich tatsächlich,
1: ähm, ja. sorry, dass ich kurz einhake, das habe ich tatsächlich in Exarchia in Athen mal gesehen, das fand ich unglaublich. Weil ähm, wenn du die autonomen Zentren da mit autonomen Zentren hier vergleichst, äh, da war das, also es war halt null Szene-Charakter und es war halt auch auch quasi eine, eine offene Klinik inklusive, und das fand ich total ja. toll, gerade in Zeiten der Krise, inklusive psychotherapeutische Beratung für Lau, für Leute, die in, 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 in emotionalen und, und äh, Mental-Health-Krise sind. Also sowas finde ich extrem wichtig.
2: Voll, voll ich glaube, das ist die Idee von äh, diesem geko gesundheitskollektiv Mhm. Ich stecke da selber nicht so viel drin, deswegen kann ich dir leider nicht so viel darüber sagen. Mhm. Ähm, genau, Aber ja, weil du so Szene ansprichst und so, wir haben schon auf jeden Fall den Anspruch, nicht so eine Szenegruppe zu sein, ähm, weil auch das ziemlich viele Ausschlüsse kreiert. Mhm. Ähm, genau, und wir wollen nicht Politik machen mit so ein paar ausgewählten... Mittelstandszecken oder so, keine Ahnung, wie das zumindest in meiner Politisierung auf jeden Fall der Fall war, mm. so in den Kreisen, wo ich mich am Anfang bewegt habe, ähm, genau, sondern wollen auch allein schon durch die Art und Weise, wie wir miteinander reden, ähm, wie wir versuchen, unsere Räume zu gestalten und davon ist natürlich nichts perfekt, wir stehen da auch noch am Anfang und freuen uns auch immer über Kritik, aber Genau, durch all das versuchen wir, Räume zu schaffen, die auch offen sind für Leute, die noch nicht jahrelang in dieser Szene sozialisiert sind. Und auch einfach ja in dem, wie wir in der Zusammenarbeit mit anderen Gruppen auftreten oder so.
1: Macht ja mhm.
2: Mach auch sowas
1: wie, wie Theoriebildung zum Beispiel.
2: Ja, genau, wir haben auch interne Bildungen. Die letzte haben wir zum Thema Klasse und Klassismus gemacht. Davor hatten wir ja. eine zu Imperialismus. Mhm. Okay, ja, also die okay. ist dann quasi, ja, da sind, sind dann zum Beispiel auch die Leute vom Unterstützungskreis eingeladen. Ja.
1: Mhm. Sehr gut. Nee, weil das ist so ein bisschen so eine Sache, die, die ich mit ein bisschen Gram betrachtet habe. Es ist, weil Anarchismus etc. halt so ein, so ein weites Feld ist, wo ich auch echt zugeben muss. Da sind auch Strömungen drin, mit denen habe ich sehr wenig äh, Identifikationsmöglichkeiten oder Anknüpfmöglichkeiten. Okay. <lacht> Um, deswegen ist mir das persönlich immer wichtig, dass man halt auch, auch ein bisschen was für die Bildung tut. Also so, so das keine wow. Ahnung, so, so ein bisschen ähm, Bakunin, Kropotkin, Marx sind einfach so die Standards, So kennt ihr die kennt erstmal, Dann, dann, dann äh, wird das auch einfacher mit dem Verstehen, was um uns herum passiert. Voll, mm. voll, um, genau,
2: ich glaube, ja, nee, sag mal. Du,
1: du, du mach du weiter.
2: Okay, äh, genau, ein, ein äh, längerfristiges Projekt, was wir noch haben, was auch so ein bisschen in Richtung... Theoriebildung geht, ist, dass wir ein Programm schreiben, ähm, mhm. schon seit einer Weile. Wir haben damit, glaube ich, vor zwei Jahren angefangen. Und da ist auch eben genau die Idee, dass wir uns eine theoretische Grundlage schaffen, auf der unsere Arbeit beruht und gleichzeitig entwickelt sich dieses Programm, aber auch aus den mhm. Erfahrungen unserer Praxis. Ähm, genau, und wir haben bis jetzt zwei Teile veröffentlicht, Selbstverwaltung und Gerechtigkeit. Und ich kann schon mal anteasern, dass in den nächsten Monaten der Programmteil Arbeit und Ökonomie veröffentlicht wird, der, glaube ich, einer der spannendsten ist. Mhm. Ähm, genau, und was wir da eben versuchen, ist so konkrete Perspektiven aufzuzeigen, die aber auch so zeitgemäß sind. Weil ich stimme dir zu, es ist gut, wenn man so die Ideen von Bakunin oder auch Marx kennt. Ich glaube, es ist aber niemandem so geholfen, wenn man die versucht, eins zu eins auf jetzt zu übertragen oder immer mhm. so nur zitiert. und ähm, <lacht> ja, genau. Genau. Zitate äh, schleudert. Was hat er auf Seite 3 ja, von Gott auch. und
1: Staat, Absatz 4 gesagt?
2: Genau, und dann denkt sich denkst mhm. die Person, mit der du gerade beim Straßenstand äh, bist, um über Preissteigerungen Preissteiger zu reden, denkt sich auch so, ja toll, dass Max das gesagt hat, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Also mhm. ja, mhm. Das liegt, glaube ich, vor allem auch an der Sprache. Weil natürlich haben Leute vor 150 Jahren anders geredet als.
1: ja Nee, ich finde es wichtig. Ich finde das, also ich bin, bin inzwischen, ähm, Nadim und ich sind da, so, sind da uns relativ einig. Wir sind, ich bin inzwischen Gegner von so einer Gegenüberstellung von Theorie und Praxis, weil für uns Theorie auch Praxis ist. Aber ich finde, dass halt die Theorie muss sich, und da bin ich bei die muss sich mitentwickeln, im Sinne von, dass sie, mm. dass sie zugänglich genug gemacht werden muss, dass die Leute das auch, auch verstehen. Weil ich finde, die Grundlagen sind schon unverändert, also sowohl, sowohl äh, ähm, in, in, in manchen Sachen der anarchistischen Theorie, als auch in, äh, das Kapital oder sowas, aber wie bringst du das halt an die Menschen ran? Das, das ist ja. viel Arbeit.
2: Genau. Aber in meinen
1: Augen, wie gesagt, das ist für mich nicht Theorie, <lacht> das ist Praxis, das an die Menschen ranzubringen.
2: Voll. Voll. Aber genau das ist ja das Wichtige, dass wir ja. das schaffen, ähm, dass Leute verstehen, was wir wollen und dass Leute dann ja. auch dahinter stehen können, weil wenn wie gesagt, wenn wir von sozialer Revolution sprechen, dann funktioniert das nicht, wenn es einen kleinen Kreis an Leuten gibt, die alles gelesen haben und die dir das mhm. auf super komplexe Weise erklären können. Diese Leute braucht es auf jeden Fall auch. Und wir brauchen auch tiefgehende, komplex geschriebene, kompliziert geschriebene Analysen. Aber das reicht nicht. Wir, mhm. wir müssen mhm. auch Zugang einfach ja, zu den ja. Leuten haben und um verständlich mhm. und zugänglich sein
1: ja sinnvolle Multiplikatoren das ist das ist gar keine so leichte genau. Sache
2: ja voll ja.
1: cool jetzt natürlich ist die Gretchenfrage ihr seid eine Organisation die es schon eine Weile gibt wie können wir euch denn unterstützen oder wie kann man sich denn wie kann man sich denn mit euch kurzschließen für entweder direkte Unterstützung oder auch sagen wir mal von der Seite so ein bisschen unterstützen
2: man kann uns immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir sind eine mehr oder wenig offene Gruppe. Es gibt auf jeden Fall auch die Möglichkeit, sich direkt bei uns zu beteiligen, aber wir freuen uns natürlich auch immer über Einladungen, wie die heute zum Beispiel, ähm, genau, und was noch? Ja, folgt uns natürlich auch gerne auf Social Media. Das ist ja in heutigen Zeiten auch sehr wichtig. Wir haben Insta und Twitter. Machst du dann wahrscheinlich auch bald. Ähm, genau, schreibt uns mhm. gerne an. Und mhm. wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Anregungen und Kritik. Wie gesagt, wir schreiben dieses Programm. Bald kommt der nächste Programmteil. Und wir sind keine Gruppe, die der Meinung sind die absolute Wahrheit zu haben. Äh, daher und wir versuchen über relativ viele Themen zu sprechen. Wir versuchen mhm. wirklich da ja, breit so eine gesellschaftlichen Perspektiven abzubilden, die wir aber vielleicht selber in unserer Organisation gar nicht immer alle abbilden können. Und daher mhm. besonders deswegen freuen wir uns total über Feedback und aber auch konstruktive Kritik. Mhm. Genau.
1: Sehr cool. Sehr schön. Schön, dass du da warst. Schön für diese kurze Vorstellung. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ähm, ihr ja, seid ja auch in Berlin rein. relativ stark vertreten. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über den Weg läuft, ähm, ist gar nicht so gering.
2: Sind wir uns bestimmt auch. Vor.
1: Bestimmt. Cool. Hat mich sehr gefreut. Also Leute, schaut euch das mal an, Perspektive Selbstverwaltung. Ein paar Links zu Social Media hauen wir unten in die Beschreibung rein. Dann bedanke ich mich und ja, bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir. ciao. ciao.
1: We're back. Jawohl, I am back. No, I'll be back. In welchem Film hat das das erste Mal gesagt?
0: Hm?
1: In welchem Film hat Anne das erste Mal gesagt, I'll be back?
0: Conan? Oh, hey. went, uh, Terminator wäre ja jetzt uh, Doch. zu nah nicht mehr. Das ist die Szene in der Polizei. Ja, natürlich ist das die Szene, das weiß ich doch. Ja, aber es ist das erstmal, dass er das ja, gesagt warum hat. Warum stellst du dann die Frage? Das ist doch ja, warum das sagst du dann Conan? Ja, weil ich dachte, das ist doch zu dir jetzt zu einfach. Das wird. der wird like, so nur Terminator sein, natürlich. <lacht> ja, ist dann so, er steht dann sogar vor den,
1: genau.
0: vor den Tresen und dann guckt er so.
1: Ist mein Lieblingsani. I'll heute. be back. Der und Conan.
0: Und dann kommt er, kommt er mit dem Auto wieder. Ja, ja, ja. Ist großartig. Yeah, 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 yeah. Ich mag
1: das im ersten Terminator, dass es noch so einen leichten Horror-Flair hat mit ihm.
0: Ja. Yeah. Fantastisch. Sehr gut. Um, Die Frage geht an dich. What's your favorite Michael Brooks impression? So, what's my favorite Michael Brooks impression? Ist Fabian back, ja, Fabian ist back. Fabian ist der einzige, der back ist, weil Anton musste jetzt auch, der ist ja in Argentinien gerade, Er hat noch einen Tag vor sich. Deswegen ist er jetzt nicht dabei. Ähm, 17 Pfennig Trippin hat uns 1,99 Euro gespendet. Danke dafür. Vielen, vielen Dank. Um, what's your favorite Michael Brooks impression I think I like um, right wing Mandela the best because I think he was just really good in that there was also uh, one uh, like this one uh, moderator I forgot his name that was always uh, like during the Bernie campaign he was always like spiting uh, this uh, anti-communist propaganda und er hat ihn in von Kermit-Vorstand gemacht, wie er sich weint. Und als ob er alle Zeit Ich vergesse seinen Namen, aber er hat auch das wirklich, richtig gut gemacht. Ja, das ist die Antwort auf die Frage. Die ging tatsächlich an mich. Okay, ah, Peter Schad ist wieder da. Terminator 2? Nein, Terminator 1. Der 2er ist schon cool als Materialschlag. Im aber zweiten sagt er das auch, aber im ersten sagt er es zum ersten Mal. Der zweite, der zweite, Moment mal, also. Wir müssen jetzt nicht Wir müssen nicht sagen, welcher besser ist als der, der Erste oder Zweite. <lacht> Die sind beide fantastisch. Das ist das Ende unseres Podcasts, wenn wir das jetzt ausprobieren. Ja, ja das, können wir nicht, das können wir nicht aufstreiten, das geht nicht. <lacht> ähm, was ist für euch der Unterschied zwischen Kommunismus und Marxismus, bin Ich bin jetzt
1: aber selber gespannt. Echt? Nein, im Sinne von, was eure <lacht> Antworten
0: sind. Fabian, was ist der Unterschied zwischen Kommunismus und Marxismus?
3: Ich ähm, verstehe gar nicht, was... Also ich verstehe die Frage nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, was soll da das Gleiche dran sein? <lacht> ja. ja, also... Also,
0: nein, aber ohne das jetzt direkt ähm, so gemein zurückzuweisen. Der Kommunismus bezeichnet im Endeffekt eine alternative ähm, Gesellschaftsorganisation, Produktionsweise und so weiter. Und der Marxismus ist vielleicht... Also da, da kann man auch einiges darunter verstehen. Aber wenn man das mit dem Muss hinten sieht, dann ist das vielleicht ähm, eine Methode, eine äh, bestimmte Dinge zu analysieren in der Form der Kritik. Manche Leute sehen es als eine Weltanschauung, die ihnen auch irgendwie eine historische Weltanschauung gibt. Also da steckt sehr, sehr viel drin. Marxismus einfach so zu definieren, ist wahrscheinlich nicht so leicht. Aber ja, das eine hat mit dem anderen natürlich schon was zu tun. Insofern als das der Marxismus oder Marx selbst eine Kritik der politischen Ökonomie und dadurch natürlich auch eine Begriffsbestimmung des Kapitalismus liefert. Und mit dieser Kritik dann aufzeigt, dass das nicht im Interesse der Mehrheit der Menschen ist und damit natürlich dann auch den Grundstein liefert für einen einen Willen, eine andere Gesellschaft herzustellen, äh, in der äh, ja wir uns als Gesellschaft ähm, rational zueinander verhalten, rational äh, produzieren und uns rational auch reproduzieren. Und das wäre dann der Kommunismus vielleicht. So, mein Versuch, da jetzt mal drauf einzugehen.
3: Der Kommunismus ist das Ziel und der Marxismus ein möglicher Weg oder eine Hilfe auf diesem Weg. Oder so würde ich jetzt Nein. einfach sagen. Aber es sind schon zwei unterschiedliche Dinge so ja. zu sagen. Ich
1: hätte nämlich auch gesagt Ziel und Werkzeug wäre meine Gegenüberstellung gewesen.
0: Ja, wie gesagt, also Marxismus können schon können schon auch unterschiedliche Sachen sein. Da es da es gibt auch Leute, die nennen sich Marxisten und die meinen mit Marxismus, was womit ich wirklich gar nichts am Hut habe. Ähm, insofern.
3: Alle anderen ja. quasi. <lacht> Sowieso, genau.
0: Alle, alle Ausnahmen, mein Zeug, so ist es ja. Ähm, seid ihr für einen Austritt aus der EU, beziehungsweise Ende der EU? Also, ein Austritt
1: aus der EU ist für mich eine müßige Frage: im Sinne von, was soll, was soll das bringen? Ähm, Ende der EU definitiv, im Sinne von, dass wir in, keine EU brauchen in der Form. Nicht in, einer, nicht in der Welt, die wir uns wünschen.
0: Im Sinne von Abschaffen von Staaten und im ja. Sinne von Overcoming und so Außerdem auch. ist, also für mich ist die EU halt auch. Aber damit ist ja was anderes gemeint. Damit yes. ist ja eher gemeint, sollte die EU jetzt zerbrechen und wie wir wieder in unsere eigenen Nationalstaaten zurückfallen und so. Das ist äh, bisschen,
1: Ich, weiß ich das Genau. Also das ist. Das ist ich bin, bin insofern EU-Gegner, dass sie für mich auch ein, 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 ein kapitalistischer Verwaltungsapparat ist, ähm, der seinen ideellen äh, Pseudowerten äh, nicht, nicht in der Realität entspricht. Ich würde jetzt persönlich nicht groß dahin agitieren, dass jetzt irgendwie die Lösung darin ist, daraus auszutreten oder sowas. Für mich ist das taktisch nicht relevant gerade.
3: Die Frage stellt sich auch, finde ich, gar nicht und, also, und man muss sie beantworten, wenn sie sich stellt. Also nach den Kräfteverhältnissen, die dann eben da sind. Also momentan wäre es komplett utopisch. Also es gibt kein realistisches Szenario, was diese Frage überhaupt aufwirft. Und hm. falls es das jemals gibt, muss man dann gucken, wie die Kräfteverhältnisse sind und demnach entscheiden.
1: Zumal, ich meine, jetzt hand aufs Herz, Deutschland ist quasi die EU. Insofern. Also auf jeden
0: Fall der größte Nutznießer von diesem Konstrukt. Insofern, insofern, also
1: wenn Deutschland aus der EU, aus EU austritt, hört die EU auf zu existieren. Ist so. Ähm, wird in dem wenn es, wenn es mal relevant wird, also in irgendwelchen Spinnereien, die ich gerade im Kopf kriege, wahrscheinlich eher sein, weil, weil Deutschland irgendwie noch, noch mehr am Rad dreht. Imperativ. Ja, das,
0: das wäre vielleicht schon die interessantere Frage, ne? Also was die was EU die eigentlich ist und was die Staaten davon haben und so. Und ich glaube, also die Deutschland wäre auch wirklich der letzte Staat, äh, der, der sich ähm, an diesem Konstrukt irgendwie aufhängen würde und sagen würde, ich will da nicht mehr mit, mit dabei sein. Insofern, ja, diese Frage stellt sich auch nicht für mich. Ja.
3: Wir hatten dazu, also wir haben das Thema kurz angesprochen bei Georg Fülbert, wenn man sich den Bethmann-Holweg-Plan mal anguckt, schon sozusagen zu Kaisers Zeiten, also vor dem Ersten Weltkrieg, war ja das Ziel, dass Deutschland Europa ökonomisch dominiert, sozusagen das Akkumulationszentrum in Europa ist und sich rund um De also Deutschland einen Markt aufbaut. Man muss sagen, mit der EU hat Deutschland das geschafft. So Also sozusagen für den kapitalistischen deutschen Staat ist die EU essentiell mhm. und ähm, es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine ernstzunehmende Bewegung in Deutschland geben, die es fordert, die EU zu verlassen. So Tendenziell muss man natürlich sagen, die EU ist erstmal auch ein Bollwerk für die Aufrechterhaltung des Status Quo. Also gerade wenn man sich die EuGH-Gerichtsurteile und so weiter sofort anguckt, also das, äh, es ist quasi, die EU ist auch oft der Umweg, wenn man in Deutschland was nicht durchgesetzt bekommt, dass man das dann über EU-Regelungen <lacht> macht oder so, wäre wahrscheinlich tatsächlich mal eine eigene Folge wert, sich mal ein Ziel bisschen mit der EU auseinanderzusetzen.
0: Ein bisschen zu der Frage zu dem Verhältnis von Deutschland zu, zur EU, ähm, auch wenn es wirklich an einem spezifischen Thema ist, aber werden wir auch äh, gemeinsam mit Peter Schad in der nächsten Folge mit ihm die wir wahrscheinlich nächste Woche aufzeichnen und dann Ende des Jahres auf, ausstrahlen, äh, auch behandeln. Das gu guckt da noch vielleicht mal rein. Vielleicht lernt ihr da noch was. Ähm, nächste Frage? Jo. Uh,
1: is there a German version of Dave Rubin? Ich würde sagen Attila Hildmann.
0: Ja, yeah, 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 yeah. aber Attila Hildmann ist, ist vielleicht noch ein bisschen extremer, weil der wurde halt dann wirklich auch irgendwann komplett gecancelt. Ähm, vielleicht Ken? KenFM? KenFM? Ja, yeah, maybe. maybe we nee, do, we, there, there is some German similarities, uh, let's mhm. say. Ähm, wer mal das auch gefragt hat. So, wann Revo? Wann um, Revolution? Warte, ich schon auf
3: die Uhr. Samstag, 17 Uhr, Hermann Wollte gerade sagen,
1: es gibt doch diese geile Stelle bei Paul, wo er sagt, wenn der Russ jetzt losmarschiert, elf, halb zwölf, kann er da sein. <lacht> <lacht>
0: Okay, machen wir ein bisschen Stammtisch. Was haben wir denn noch? Ich habe noch bist was. Du, ah, du bist yo, okay. yo, und zwar Könnt ihr bitte die äh, Items wegstreichen, die wir schon hatten? Ich mach das jetzt auch mal. Okay, mach mal. Und warte mal, ich share mal
1: den Screen. Share Screen. Chrome Tab. So, und zwar, das krasseste, was ich seit langem gesehen habe, ist eine Initiative, die heißt, ähm, warte, 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 ich möchte sie einblenden, die heißt Sign My Rocket. Und das ist eine Crowdfunding-Kampagne für Unterstützung äh, der Militär äh, oder des, des äh, der der Ukraine, wo man sich für eine Spende kaufen kann, dass sie einem die Rakete signieren. Das heißt also, beziehungsweise nicht Rakete, im Grunde sind das, das sind Artilleriegeschoss, das sind keine Raketen, aber jetzt wird's nitpicky, aber die malen dir quasi auf die Mörsergranaten und auf die Artilleriegranaten malen die dir deinen Namen drauf. Hier steht zum Beispiel from Enno to Putin, das kann man sich kaufen.
0: And by the way, das ist nicht das erste Mal, dass ich das sehe, 2014, als diese Operation äh, Protective Edge, so hieß die, auf Gaza ausgeführt wurde, wo Tausende von Menschen umgebracht wurden, da konnten die Israelis dann auch auf bestimmte Echt, auch, auch gegen Geld? Kinder konnten ihren Namen schreiben und so, aufschreiben und so ein Kram. Ich kenne es aus, ja. kenn aus dem Zweiten Weltkrieg. Gegen Geld Welt. weiß ich nicht, ob das jetzt eine, eine Initiative war, das weiß ich nicht. Ich meine, ich mein, Gruß, Grußmeldungen übermitteln per Granate,
1: das ist, das ist oldschool. Also ich weiß, dass Bomben beschriftet wurden, auch schon im Zweiten Weltkrieg und auch schon Mörsergranaten gibt es auch Bilder. Aber dass man das so quasi als Crowdfunding verwendet, ist schon advanced. Fand ich schon derben Scheiß. Jo, das
0: war's von mir. Und Anno Lenze feiert's ab. Ja klar, okay. wer sonst? Okay, äh, Fragen. Willst du weiterfragen, Fabian? Ich kann weiterfragen.
3: Hm, 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 hm. Wann kommt unser neues Album? Das, da wäre es wahrscheinlich wichtig äh, zu wissen, wer gefragt hat. Und, äh, äh, das
0: ist ähm, King Veganismus One. <lacht> okay.
3: Das ist äh, das damit meinte er den Sampler. Also den Sampler. Damit ah.
1: meinte den Sampler. Das äh, wollte ich äh, am Ende der Sendung äh, ankündigen, er ich. Oder meinte
0: sein neues Album. Das kann auch sein. Vielleicht will er einfach nur Werbung machen. Vielleicht will er Werbung machen für sein Ding. Aber wir reden mal über unseren Sampler. Sorry. Machen wir, machen, machen, machen wir mal am Ende der Folge. Ja.
3: Ah, machen wir am Ende der Folge. Okay, gut. Weiter. Nächstes. Dann die nächste Frage. Lesenswerte Bücher.
0: Digitalisierung von Peter Schad. Äh, steht ja auch hier. Äh, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, es, es gibt ja einen Millionen von lesenswerten Büchern. Ich, ich nehme mal jetzt die zwei Bücher, die ich mitnehme. Also es gibt eins von Anwar Schech, darüber habe ich schon gesprochen, das heißt Capitalism. Das gibt es, glaube ich, auch nicht auf Deutsch leider, aber ähm, da bin ich auch schon so ein bisschen am Anfang, finde ich sehr interessant. Es gibt ähm, ein, ein, ich habe so ein ganz altes Buch von Karl Held zur, zum ja, zum Weltimperialismus gefunden, das ist auch äh, super spannend, das nehme ich jetzt auch mit. Ähm, dann zwei Bücher, die mal interessant sind, glaube ich, für den deutschen Diskurs zur zu Antisemitismus und Zionismus ähm, Abraham Leon ähm, die jüdische Frage eine marxistische Abhandlung und ähm, Josef Taut heißt er glaube ich mit ähm, e Juden und Zionismus oder irgendwas in der Richtung, das kann ich alles auch nochmal in die Kommentare später reinhauen, aber das sind auch sehr sehr spannende Bücher, die ich auch schon kenne so, weil ich sie gerade hier auch so sehe, deswegen konnte ich die ähm, gerade mal zitieren Fabian, wie sieht es bei dir aus?
3: Also wenn man sich äh, mit dem Verhältnis der Deutschen zu, äh, zum Antisemitismus, zu Juden, Jüdinnen und Israel befassen möchte, würde ich im Anfang war Auschwitz Antisemitismus und Philosemitismus im deutschen Nachkrieg von Frank Stern empfehlen, der da anhand der ersten Jahre der Bundesrepublik den Diskurs so ein bisschen nachverfolgt, tatsächlich aufzeigen kann. Äh, was die Wurzel des Ganzen ist, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber man wird vieles wiedererkennen, was auch heute noch also, man erzeichnet sozusagen nach, wie die deutsche Staatsräson und das Verhältnis zum Israel sich herausbildet und dass es letztendlich eine philosemitische Wurzel hat. Also, sprich, die eigenen antisemitischen Vorurteile nur auf eine philosemitische Art und Weise gedreht worden sind. Dann hinter mir Seht ihr die Gefängnishefte von Antonio Gramsci. Ich will euch jetzt nicht empfehlen, die alle zu lesen, aber mal reinzugucken oder sich mal Zusammenfassung von Gramsci anzugucken, ist auf jeden Fall sehr lohnenswert. Und dann möchte ich noch empfehlen: Antonio Labriola, drei Versuche zur materialistischen Geschichtsauffassung. Das ist ein Buch über äh, den dialektischen Materialismus. Äh, äh, der Mann ist leider gestorben, äh, bevor er das richtig fertigstellen konnte. Aber ähm, dem hat Friedrich Engels persönlich so bescheinigt, dass er die marxische Methode voll und ganz durchdrungen hat. Ähm, anhand von einzelnen Textausschnitten. Und ja, ansonsten, wenn ihr einmal ein gutes Buch gefunden habt, werdet ihr dort irgendwo in den Quellen das nächste gute Buch finden. Und so werdet ihr euch so voran bewegen. Okay,
0: hast du noch Tipps?
1: Ähm nicht akut. Ja, cool. Ich habe ein Buch mir wirklich aus persönlichem Interesse auch geholt äh, von Ingrid Bauer. Chickweiber haben sie uns genannt. Äh, das geht um die Ziga Zigarrenfabriksarbeiterinnen von Hallein, weil die, die wohl, was Arbeitskämpfer und auch später, was antifaschistischen Widerstand anging, ziemlich stabil waren. Das ist einfach eine, eine, eine coole Proletariatsgeschichte aus dem österreichischen Alpenland. Hat mich interessiert. Das. Äh, ansonsten momentan, äh, das also was ich... Wir haben schon eine Folge dazu gemacht, insofern ist das quasi ähm, Eulen nach Athen tragen, aber das, das Identität und Politik von Gerhard Hahnloser ähm, geht mir nicht nicht aus dem Kopf. Das sind so viele gehaltvolle Texte zu einem momentan sehr, sehr aktuellen Thema. Also das kann ich nur nur immer und immer wieder empfehlen. Ich habe es auch inzwischen schon mehrfach zu Geburtstagen verschenkt, gerade an Leute, die angelegt <lacht> sind.
3: <lacht> ist das, genau. Und dann das sind Schattfuck. immer die liebsten Geschenke, die Leute so bekommen. <lacht> ja, die so Geschenke, das genau.
1: <lacht>
0: ja.
3: So, nächste Frage. Oh. Machen wir doch mal gleich weiter mit was haltet Trotzkismus als Ideologie abgesehen davon, wie er ab und an praktiziert wird? Und da würde sich jetzt meine, also ich würde die Frage stellen, was genau soll denn Trotzkismus als Ideologie eigentlich ausmachen? Ich weiß das um. gar nicht. Ja, doch, ich
0: könnte schon sagen. Also erstmal, die, die Kritiken, die ich an der ML als als Ideologie habe, habe ich auch am Trotzkismus, weil die decken sich auch. Und und die sind halt, im Endeffekt, das ist ein Weltanschauungsmarxismus, der ist für mich nicht wissenschaftlich, der macht, der spinnt sich auch ziemlich viele Konstrukte zusammen, um, um sowohl die Welt in der Vergangenheit zu verstehen, als auch irgendwelche Prognosen zu machen in die Zukunft. Und das ist. Ja, da, da muss man dann wirklich jetzt ins Detail gehen, was die genaue Kritik ist an all diesen Sachen. Aber die, die Fehler macht der Trotzkismus natürlich auch und die macht er weiter. Und ähm, das, was der Trotzkismus dann halt oben draufsetzt, sind dann noch diese Fragen von ähm, un, un, ungleicher Entwicklung, uneven development und äh, die permanente Revolution. Und ähm, ja, das ist ja auch der Inhalt der vierten Internationalen. Ähm, da, sind, da ist dann vielleicht inhaltlich zu kritisieren, dass sie sich dann natürlich auch als den letzten Vorreiter dieser Idee ähm, oder ja, also sie affirmieren eigentlich, dass es eine Ideologie ist, dass es wirklich eine Weltanschauung ist ähm, und sich stellen sich dann halt den letzten Vorreiter dieser Idee dann hin, die dann irgendwie diese revolutionäre Flamme noch aufrechterhalten, ähm, dass bis heute weitergeht. Und das ist dann meiner Meinung nach auch ein Grund, warum das dann, und darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber warum das dann auch in der Praxis dann oft ähm, ja, kritikabel aussieht. Nicht immer. Es gibt ja auch viele trotzkistische Gruppen, die machen gute Arbeit. Also es ist jetzt nicht kein Abwatschen, aber Kritik habe ich da schon.
3: Also für mich ist Trotzkismus eigentlich ein Kampfbegriff oder ein Sammelbegriff. Also letztendlich ursprünglich hat man damit alle Linksabweichler in der KPDSU gemeint. Und wie da so alles zugeschlagen wurde, die hatten kein einheitliches ideologisches Weltbild und das... Selbst, also man findet eine trotzkistische Gruppe und man wird diametral andere Ansicht von einer anderen trotzkistischen Gruppe zu quasi jeder Frage finden. Von daher würde ich sagen, äh, sowas wie den Trotzkismus gibt es schlicht und einfach nicht. Genauso wenig wie es sowas wie den Stalinismus, den Maoismus oder sonst irgendwas gibt. Das sind äh, Sammelbegriffe, die eigentlich nicht viel bezeichnen. Vielleicht, dass sie sich auf eine bestimmte Person berufen, aber sie alle berufen sich auch nur auf Teilausschnitte dieser Person und lehnen andere vielleicht implizit wieder ab. Ich kann mit so Begriffen nicht so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin.
0: Na, ich weiß nicht. Ich finde, man kann, man kann sich schon die Frage stellen, was die Gemeinsamkeit von den Sachen ist. Es ist schon richtig, wie du das sagst, dass die unterschiedlichen Gruppen dann auch wirklich inhaltlich auch an, anders äh, aufgestellt sind. Aber also zum Beispiel der Trotzkismus, jede, jede trotzkistische Gruppe redet von der permanenten Revolution. Und da kann man sich schon fragen, was das bedeutet und warum, warum, die, sich, warum die davon reden und was die damit eigentlich erreichen wollen und was die auch damit kritisieren. Ähm, da, also, das ist auch, und natürlich meine ich jetzt nicht das, was, was damals die, ähm, die Stalinisten quasi als einen Kampfbegriff benannt hatten, sondern wirklich die Gruppen, die sich heute auch als Trotzkisten noch bezeichnen, ne? ähm, da, da ist das schon so. Aber das stimmt natürlich. Die sind natürlich auch alle total anders. Es gibt Trotzkisten, die sind krasse Pro-Imperialisten. Es gibt andere, die sind Anti-Imperialisten. In allen Fragen können die sich irgendwie scheiden. Das ist schon richtig, ja.
3: Die permanente Revolution findet man, äh in Ansätzen auch bei Marx und Lenin schon.
0: Ja, aber nicht als dieses ideologische Konstrukt, was dann halt mitgeführt wird als als also ich glaube auch nicht, auch nicht diesen Begriff selbst, aber oder oder, oder kenne ich da was nicht, habe ich da was überlesen.
3: Auch also ich glaube, den äh, permanente Revolution ist auch tatsächlich eine Formulierung, die Marx an einer Stelle äh, gemacht mhm. hat. In der okay. Diktatur des Proletariats kommt das auch nicht so häufig vor. Ne? Also, mhm.
0: Mhm. Okay, ähm, gucke ich mir mal an. Äh, was war, ja, nächste.
3: Denn, äh, hey, was war eure persönliche mhm. Lieblingsfolge 2022? Das ist doch mal eine spannende Frage. Hey. Ey, machen also, wir es doch so, eine eigene, die ihr selbst gemacht habt und noch eine andere. Oh, <lacht> oh ein nice man, gut, nice Guter one. Punkt, ja.
1: Also mir das Hirn angezündet, am meisten, hat unsere erste Decker-Folge. Ich weiß noch, dass wir alle furchtbar, ne also jetzt so ein bisschen Insider, wir waren so ein bisschen nervös auch vor, also wie läuft es, Peter Decker, ist der, ist der, wie, ist der, wie wird er sich verhalten? Also aber da war auch inhaltlich einfach echt krass gut. Und was ich persönlich sehr schön finde, deswegen nicht eine Folge, aber zwischen, zwischen Gerhard und mir, hat es ein bisschen gefunkt, sodass wir halt auch weiterhin in Kontakt bleiben und auch mal privat miteinander zu tun haben und jetzt auch schon die nächsten Folgen auch schon wieder eintüten und sowas. Und das fand ich halt tatsächlich extrem schön, dass halt aus, aus jemandem, den ich gerne gelesen habe, für mich eine Person geworden ist, mit der ich mich auch mal darüber unterhalten kann, was sie in ihren Büchern schreibt, so mal einfach so. Und das ähm, finde ich sehr cool. Also die die Folgen sind mir immer eine besondere Freude.
0: Bonbon ist die schlechteste Idee, die ich du weiß, haben kannst, wenn du aber, vor dem Mikro sitzt. Ich weiß, aber ich kann nicht mehr
1: reden, wenn ich ganz viel habe. <lacht> ich nehme mal die Kopfhörer ab. <lacht> nee, ich, ich brauche jetzt einfach, sonst fange jetzt Husten an.
0: Jo, um, ich sage, also meine eigene Folge, ich, ich sag zwei meiner eigenen Folgen, weil ich kann mich gerade nicht entscheiden, die sind nämlich inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich. Also die letzte Decker-Folge am Dienstag, die hat, die hat mir den Kopf auf jeden Fall gut zum Rauchen gebracht. Das ist wirklich inhaltlich ein ziemlich geiles Teil geworden, glaube ich. Ähm, die gefällt mir sehr gut und dann gab es noch eine Folge mit ähm, äh, Markus Steiger und äh, Mohamed Chahrour, äh, da ging es um, um Clanland und das, die Folge hat mir einfach vielleicht inhaltlich, jetzt war die jetzt nicht so tief und, und, und theoretisch äh, fundiert, sage ich mal, sondern das war einfach nur ein Gespräch, aber die hat mir gerade deswegen gefallen, weil es mal wirklich was anderes war ähm, in unserem Podcast und ich glaube da habe ich auch viel gutes Feedback bekommen das, da bin ich nochmal auf die Idee gekommen, dass wir mehr so casual Laberrunden vielleicht wieder auf die Beine stellen um, aber die Folge hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir persönlich auch viel bedeutet. Um, eine, eine Folge von jemand anderem in dem Podcast. Ich habe auch zuerst an Gerhard gedacht, aber dann dachte ich auch an Gilbert äh, mit Lea. Sie hat ja eine Folge mit Gilbert Achar gemacht zu äh, The Arabs and the Holocaust, Araber und Holocaust. Und die Folge fand ich auch ähm, ein super Einstieg für, also für Leute, die sich damit noch nicht auskennen, auch wenn es natürlich leider in Englisch war. Fabian.
3: Ja, also ich glaube meine Lieblingsfolge war auch wenn da irgendwie am meisten schief ging und äh, die mit Sebastian Friedrich, die hat mir einfach ungemein viel Spaß gemacht ja, ja. Äh, mit Sebastian hm, zusammen. War nice. Und äh, was jetzt, also ich würde auch das Gerhard Handloser Interview tatsächlich als so, das fand ich auch. Ich finde äh, die Dynamik zwischen äh, Daniel und äh, Gerhard irgendwie gut. Ja. Das gefällt ich mir auch. Dass, äh, das macht es auch noch mal viel angenehmer, das zu hören, irgendwie, und das äh, finde ich nice. Und dann sind wir wieder auch äh, beim Stammtisch jetzt angelangt. Okay.
0: Wer hat letztes gemacht? Fabian, ne? willst du? Oder soll ich?
3: Nee, Fabian hat noch nicht gemacht.
0: Ah, Fabian, Fabian, mach du doch mal. Ja,
3: mm, ja vielleicht reden wir mal über die Reichsbürger. <lacht>
1: ja. Das Meme, was im Discord rumliegt, müssen wir eigentlich zeigen.
0: Ich erinnere mich nicht. Soll ich irgendwas zeigen, Fabian? Oder, ähm? Nö, also
3: okay. ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Also wir haben jetzt hier einen Standardartikel irgendwie drin. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie in Zeitungsartikel irgendwie zeigen. Dass es die große 3000 Cops-Razzia gegen ähm, Eisbürger waren. Und da können wir vielleicht auch den Punkt nochmal deutlich machen, dass, äh, dass sie keine Freunde von uns sind. <lacht> Wenn, ähm, also da gibt es ja mehrere Sachen, die irgendwie interessant waren. Also erstens... Minuten, Stunden später war ein fertiger Artikel online, was in mir so ein bisschen die Frage aufwirfte. Also ging es ja jetzt sozusagen um den symbolischen Akt, zu zeigen, mhm. wir tun hier was, oder ging es um Effektivität, irgendwie gegen diese Strukturen? Ich glaube, das ist einfach zu beantworten. Man wollte einfach mal zeigen, man macht hier was gegen rechts. Und äh, ein paar Tage später gab es dann bei dem investigativen, äh, bei der investigativen Plattform T Online den Artikel, dass das bayerische LKA noch kurz ein paar Tage vorher eine Gefährdeansprache gehalten hat, bei einem der Soldaten tatsächlich, so dass die anscheinend auch vorbereitet sein konnten. Und naja, also wenn man das so breit an die Presse streut und sogar noch eine Gefährderansprache macht vorher, also das bedeutet sozusagen die Polizei kommt zu dir und erzählt dir irgendwie so, wir haben gesehen, du hast im Internet das und das gesagt. Und da ging es wohl um interne Chats, die die da hatten. Dann ist ja wohl völlig klar, dass das so die ganze Aktion für die Tonne ist und die irgendwie, wenn sie gewollt hätten, alles beiseite hätten schaffen können, äh, was eben beiseite geschafft werden hätte können.
1: Es ist, glaube ich, inzwischen, es ist, ist Nachgewiesen, soweit ich weiß, dass, zumindest, dass, dass äh, breiter Front Journalisten vorab informiert wurden, damit sie sich darauf vorbereiten können. Und es ist, glaube ich, auch inzwischen relativ klar, dass dadurch halt auch einige Betroffene schon vorab wussten, was passieren wird. Also, dass das eine ziemlich weirde Nummer war. Was ich sehr, sehr witzig finde, ist, ist dass das ähm, auch in der griechischen Presse zum Beispiel ganz stark rezipiert worden ist. Und zwar haben Sie das da tatsächlich so dargestellt, als wären wir knapp einer Militärdiktatur entkommen. Und das finde ich halt extrem belustigend. Weil ich meine, ähm, wenn, also wenn man, das zum Beispiel mal mit der Nordkreisnummer vergleicht, ist das von der Gefährlichkeit her einfach, ist das, ist das eine andere, eine andere Hausnummer. Also ich meine, nichts, wie gesagt, nichts, nichts äh, äh, Positives an den Reichsbürgern lassen. Bitte nicht, bitte nicht. Und dass, dass da auch ekelhafter Terrorismus bei rumkommen kann, klar. Aber das, es gab zu keiner Sekunde eine Gefährdungslage für das bürgerliche System BRD.
0: Was ich lustig fand, ich habe einmal reingeguckt, ähm, in, in, in so diese, da gibt es ja irgendwie so einen Plan, was sie vorhatten, da hatte ich so einen Artikel drüber gelesen und ich fand einfach lustig, dass die Teil, die müssen sich wirklich gedacht haben, dass sie dann einfach so in diesen in den Reichstag reinmarschieren und dann... Dann weiß ich nicht, gibt es irgendwie so Hebel von dem Staat und sie steuern dann den Staat oder so. Ich, ich, Wie wenig ich hab, Konzept die von Staat also, haben, das, das ist, ist so krass. Unfassbar, ja. Wirklich so dieses, dieses, die, die, den, weil sie, weißt du, habe ich, ich
1: habe da eine Diskussion mit einem, mit einem Kumpel geführt, weil ich gesagt habe, wenn du dir einen, einen funktionierenden Putsch anguckst, was die alles gemacht haben, bevor sie in die jeweiligen Parlamente rein sind, da war alles andere schon festgesetzt vorher. Also, das also was die ver
0: jo okay. Next. Haben wir da noch was zu sagen zum, 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 zu den Reichsbürgern? Also ich bin da nie so richtig rein, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das irgendwie ein krass wichtiges... Ähm, nee, naja,
1: Ich finde, man sollte halt ein Auge drauf haben auf, auf mögliche militante rechte Gruppen, weil da halt auch ein immenses Gewaltpotenzial drin ist. Aber wie gesagt, die Bedrohungslage, die jetzt herbeigeredet wird, teile ich halt nicht. Also diese staatsgefährdende Bedrohungslage. Hm.
3: Nee, Wichtig ist, es waren wieder, ähm, also die eine ist Richterin, AfD-Abgeordnete ja. gewesen, es waren wieder KSK-Soldaten und ehemalige KSK-Soldaten mit dabei, es waren Polizisten mit dabei. Äh, und das ähm, festzuhalten ist richtig, wichtig. Ja. Man muss sagen, äh, ja, die, diese Gruppe gab es seit einem halben Jahr oder sowas. Ähm, das war auch eher so, Amateure. Ähm, da, wenn man sich da an diese Nordkreuz, Südkreuz und was nicht was alles zurückerinnert, dann war das schon irgendwie äh, ein bisschen bedrohlicher im Umfang und die Leute laufen immer noch frei rum. Ne? also und das
1: wurde auch nicht aufgearbeitet. Also es, die, die Strukturen nicht. wurden nicht trockengelegt, aus denen die gekommen sind. Also, wie gesagt, also, ja, bin ich ganz bei dir. Volle Zustimmung. Machen wir weiter? Jo. Also, ich mache die Fragen. Wann ladet ihr jemanden vom Jugendverband Rebell ein? Yes. Ähm,
0: also, warum? Lohnt
1: das? Ja, genau. <lacht> Ich meine zum Beispiel, ich habe ja damals das SDIJ-Interview gemacht. Da hab ich mir Rebell,
0: Rebell ist MLPD, ne? Ja, ja, das, ist ja.
1: Klar. Also, das ist so die SDIJ der MLPD.
0: Naja, genau, und da, da werden sie halt sagen, ja, habt ihr hm. auch die SDIJ eingeladen, jetzt müsst ihr auch die Rebell einladen. Ja. Die SDIJ habe hab halt ich eingeladen. Mitgefangen, mitgehangen. So ja, ja,
1: aber die SDIJ habe ich eingeladen oder habe ich mitgesprochen, weil ich auf einer, auf einem auf einem Kongress eine von ihren äh, Rednerinnen ziemlich gute Sachen gesagt Und ich habe gesagt, hab, lass mal miteinander schnacken. Ähm, das heißt nicht, dass ich alles politisch von denen teile, was sie was sie, äh, was Sie, Sie zu sagen haben. Ich würde es auch vielleicht jetzt äh, inzwischen auch nicht mehr so sehr machen, weil ich auch glaube, dass ihr antiimperialismus kurs ein bisschen verstaubt ist, aber ähm, ja, ich, für mich ist das kein Argument, bloß weil wir die hatten, müssen wir die anderen mal auch machen. Gebt mir einen guten Grund.
3: Das okay. ist eine gute nächste. Antwort.
1: Ja, nächste Frage. Genau. Oh, die geht dann, die geht dann äh, an Fabian. Egal Nein, wie man die, die Linke geht uns alle. Ich weiß Fabian hat ja die Antwort Egal wie man die Linke als Partei bewertet, trotzdem sinnvoll, die zu wählen, um überhaupt ein linkes Gegengewicht zu haben.
3: Da gab es eine ausführliche Diskussion äh, mit mir, Nadim äh, Leonova und Ines Schwertner zu. Das kann man sich noch angucken. Mhm. Und da hat sich grundlegend, meiner Meinung nach, nichts geändert.
0: Ich hab, genau, ich habe da nicht mitdiskutiert. Ähm,
3: du ich hast bin dann wesentlich einem, moderiert, ja.
0: Genau, ich bin, ich bin an dem Punkt, äh, wo ich sage, also die, die, die Frage, das, das ist die falsche Frage, so würde ich sagen. Ähm, alle, alle Gründe, die man haben kann, also meiner Meinung nach, und das kann ich jetzt nicht ausführen im Detail, aber alle Gründe, die man haben kann, um irgendwelche Parteien zu wählen, und sei es Die Linke oder sei es sonst welche, ähm, sind, keine, sind keine guten Gründe und berühren auch nicht darauf, dass man versteht, was man da eigentlich tut. Ähm, das ist also alles, was ich gehört habe, alles, alles von jedem, der, der das verteidigt, der dagegen ist und so weiter. Die meisten haben, haben ein falsches Verständnis, glaube ich, von dem, was da getan wird. Insofern, ähm, ich sage nicht, gehe nicht wählen. Ich sage nicht, gehe die jetzt wählen, damit es ein Gegengewicht gibt. Ja, was hat denn das gebracht, dass wir jetzt ein Gegengewicht hatten in Deutschland mit, äh, in Berlin mit äh, DWE? Ein linkes Gegengewicht hatten wir da eigentlich de facto auch. Ja? Ähm, aber selbst wenn das was bringen würde, ja, ist das, das glaube ich, der falsche Ansatz. Ähm, beziehungsweise ich würde sagen, das so. Ich kann das nicht so kritiklos stehen lassen, einfach nur sagen, das ist der falsche Ansatz und dann nicht begründen, deswegen nehme ich das zurück, aber ich sage, beschäftigt euch mal damit, was das eigentlich ist, dieses Wen, wozu ist das eigentlich da, was ist, was ist das? Das wäre jetzt meine Antwort darauf vielleicht.
3: Das ist ja auch leicht zu beantworten, das ist im Wesentlichen eine Legitimation dessen, was dann diejenigen, die du gewählt hast, damit tun. Und äh, wenn man sich dann noch anguckt, wie der bürgerliche Staat funktioniert, dann muss man sich gewahr sein, dass ein minimaler Bruchteil dessen, was politisch geschieht, überhaupt öffentlich oder in Parlamenten verhandelt wird. Ähm, man sollte sich nicht viel einbilden, dass das viel verändert oder irgendwas, aber hochpolitis bei hochpolitisierten Themen kann es einen kleinen Unterschied machen. Und wenn man nicht mehr erwartet als das, dann kann man auch <lacht> wählen gehen. Wenn man mehr erwartet als das, dann muss man noch auf jeden Fall zusätzlich tätig werden.
0: Und, und, und ich will gar nicht sagen, dass, dass man keinen Unterschied machen kann und dass man da nicht irgendwie einen Impact, also gar einen großen haben kann, wenn man irgendwie anders wählt. Also das war nicht mein Argument, dass das nichts bringt oder so. Das ist nicht, was ich meinte. Ähm, sondern, ja... Äh, dass es, nicht darum, ja, dass, dass es nicht darum geht, dass es nicht das, was in dem Willen passiert, sondern genau der Legitimationspunkt, den Fabian gerade gebracht hat. Ich glaube, da muss man tiefer reingehen und gucken, okay, was wird da eigentlich gerade passiert und ähm, was wird, wird da gerade getan mit den eigenen Standpunkten, die ich habe, die ich an diese Partei ranbringe, die Partei, die ihre eigenen Standpunkte hat und mich dann eigentlich davon überzeugt, ähm, mich ihren Standpunkten hinzugeben im Sinne meiner Standpunkte. Ja? Ähm, das ist da, da passiert was und da wird ein Volkswille quasi gebildet. Und das ist, ein, das ist ein Problem und das ist zu kritisieren. Und ähm, das, das also wie gesagt, das sind Stunden, ähm, wo, die man darüber reden kann. Und ich bin jetzt auch nicht der beste Referent, darüber zu reden. Aber vielleicht machen wir mal dazu was. Ja. Okay, next.
1: Haltet ihr einen linken Nationalismus, wie er in dritte Weltländern existiert, in ersten Weltländern für möglich oder würde dieser zwangsweise ins Reaktionäre umschlagen? Oh.
3: Zwangsweise ins Reaktionäre.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, ich finde den Nationalismus der Drittweltländer schon schon sehr kritikwürdig so, insofern. Genau, ähm, genau. Das, das ist auch das ist auch eine Sache, wo 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 man Fanon sehr sehr genau lesen muss zum Beispiel, wo in meinen Augen auch, wo er vielleicht sogar in meinen Augen nicht 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 scharf genug umrissen ist an einigen Stellen. Aber
0: äh, ich halte Nationalismus. Es gibt ein extra Kapitel ja? zum Nationalismus in 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 uh, Ratchet of the Earth hat er ein extra Kapitel dazu darüber darüber zu reden, weil er weiß, was das für eine Auswirkung haben wird. Er ist er ist da er ist da gespalten, ne? Und er sagt mhm. ja einerseits brauchen wir das antikolonialer Kampf, aber andererseits kann das nur was bringen, wenn es eine sozialistische Bewegung ist, weil er und, weiß, dass die Nation an sich etwa ein reaktionärer Moment ist. Und selbst die sozialistischen Bewegungen waren halt entweder waren sie oft äh, ähm, reaktionär. Das gibt's auch. Also das ist wirklich national national nationalistische, richtig hardcore-nationalistische Bewegungen waren. Oder es waren einfach Bewegungen, die auch einfach gar nicht so richtig wirklich falsch verstanden haben, wogegen sie da eigentlich angehen und dann halt auch gekooptet wurden. Hm. Ähm, insofern, ich würde das jetzt gar nicht so hochhalten und sagen, ey, das, wenn wir das hier reproduzieren könnten, dann wäre gut. Äh, Glaube ich nicht. Ähm, ich bin mittlerweile an dem Punkt, das ist auch ein bisschen, geht ein bisschen zurück zu diesem Israel-Palästina-Thema. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass der nationale Standpunkt kann nicht der Standpunkt sein von irgendeiner kommunistischen Bewegung. Das kann nicht sein. Ja, und insofern ähm, bei aller Sympathie mit den Befreiungsbewegungen, weil die haben sich natürlich gegen eine ganz andere Art von Unterdrückung gewährt, nämlich eine kolonialistische, muss man das auch kritisieren und einfach mitsehen.
3: Mhm. Also analytisch macht es schon Sinn, zwischen dem Befreiungs- und dem Unterdrückungsnationalismus zu unterscheiden. Aber jeder Befreiungsnationalismus wird über kurz oder lang in einen Unterdrückungsnationalismus umschlagen. Mhm. Und deswegen ist Klasse die Kategorie, an deren derer wir uns organisieren sollten. Also ich, wo, wir sprachen vorhin vom Kultusmanifest, Manifest, ja, also da gibt es halt den mhm. einen Satz, in dem drin steht, letztendlich.
0: Kennt keine Nation.
3: Genau. Ja, kein Vaterland, aber wo da halt drinsteht, sozusagen, dass ähm, einfach durch die Verfasstheit des bürgerlichen Staates uns irgendwie das nationale Kampffeld aufgezwungen worden ist. Also sozusagen, wenn wir uns politisch verhalten, dann müssen wir uns in einem gegebenen politischen Rahmen verhalten. Das ist in der Regel der Nationalstaat. Aber das ist nicht der Inhalt, sondern das ist sozusagen einfach nur der Raum, in dem wir politisch agieren müssen. Und äh, der Inhalt muss immer klasse sein.
0: Jo. Nächste Folge? Äh, nächste Frage, nächste
3: Folge.
1: <lacht> Auch <lacht> die kommt bestimmt. <lacht> Ich bin mit meiner Stimme jetzt langsam am Ende angekommen. Also, woran denkt ihr, kann man eine Wirkung eures Projektes erkennen? Also eine Wirkung, die über, wie soll ich sagen, Menschen, die uns Feedback geben, hinausgeht, kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig erkennen. Also ich, wir, haben, wir bekommen sehr positive Resonanz, ob wir wirkmächtig sind, ob wir etwas verändern um uns herum, ob wir einen maßgeblichen Einfluss haben, das, das müsste, würde ich erst erstmal sehr demütig äh, sagen, weiß ich nicht genau.
0: Ich Kann bin dann, ich bin dann nicht ganz so demütig. Ich würde sagen, was wir auf jeden Fall machen, dadurch, dass wir auch so pluralistisch aufgestellt sind und die verschiedensten äh, Richtungen hier reinholen, die die wir bringen diese Richtung in Kontakt, in den Kontakt, der vielleicht dann auch im bestimmten mit zwischen bestimmten Gruppen inhaltlich nicht mehr so richtig stattgefunden hat. Hm. Ähm, und, und da gibt's ja dann auch viele Streits. Das ist ja bei uns im Discord dann auch so und auch zwischen uns dann ab und zu mal so und so. Das ist und das ist, glaube ich, eigentlich ein wichtiger Prozess. Insofern, das kann schon so ein bisschen, und die Frage ist jetzt bloß, wie man das, wie man dieses Potenzial, was ich jetzt gerade beschreibe, was in dem Podcast steckt, dann noch vielleicht noch besser ausnutzt und vielleicht noch mehr so Klärungsprozesse anwirft oder Debatten oder irgendwie sowas. Ich weiß aber noch nicht so richtig, was der der wichtige Weg ist, der richtige Weg wäre. Aber ich denke, da haben wir schon einen, einen Effekt, ja. Ähm, und natürlich, also die, der Verbreitungseffekt, den wir einnehmen, ist, glaube ich, auch nicht zu vernachlässigen. also Dadurch, dass wir jetzt in jeder, in jeder linken Gruppe irgendwie, die so ein bisschen aktiv ist, wenn du da reingehst und sagst, ich bin mal 99 zu 1, dann sagen sie, oh ja, cool, kennen Sie. Das stimmt. Irgendwer hat das schon mal gehört. das ist Damit hat man einen Impact, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das kommt natürlich auch darauf an, was da jetzt gehört wird und so. Aber ähm, ja, ich denke, dass das, dass man so ein bisschen ähm, erkannt wird, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Wirkung. Und jetzt müssen wir gucken, wie die Inhalte dann noch wirken. Aber ich glaube, das ist eher so ein längeres, längerfristiges Projekt. Ja. Fabian, wie siehst du das?
3: Naja, man, also äh, anhand von Rückmeldungen würde ich schon sagen, dass zumindest bei Einzelpersonen ähm, was hängen bleibt und dass sie sich für die Themen interessieren, die man dann so vorgestellt hat, dass sich teilweise Bücher gekauft werden, ähm, die man besprochen hat, also dass sich Leute mit Theorie auseinandersetzen. Und ansonsten äh, würde ich sagen, dass die Wirkung geht. Also wir haben eine kleine Wirkung. Ob wir eine große Wirkung irgendwann entfalten können, wissen wir nicht. Das wäre auf jeden Fall das Ziel, dass sich mehr Menschen be befassen. Dass sich Menschen befassen, das ist ja Fakt. Was jetzt bei denen hängen bleibt und wie qualitativ hochwertig das ist oder so, ist eine ganz andere Frage, glaube ich. Also ich denke, vielleicht gibt es so einen Anstoß bei einzelnen Leuten, dass sie sich weiter mit befassen und dann dranbleiben. Mir wäre es halt wichtig, ja, und da wird es wahrscheinlich auch hier im Podcast unterschiedliche Meinungen zu geben, dass die Leute mit dem, was sie hier hören, auch rausgehen und praktisch was machen.
0: Nächste?
1: Nächste. Hm? Habt ihr den Eindruck, dass wir noch in derselben Situation sind wie zu der Zeit, als ihr angefangen habt? Nein.
0: Ja, ja eventuell sogar noch schlimmer. Das würde ich sagen. Du, du hast Nein gesagt, Fabian?
3: Nee, es hat sich ja schon, es ist ja schon alles äh, eskaliert. Also, also verschlimmert, ja, ja okay. Ja. 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 Fair
0: enough.
3: Na gut, also die, ich sag mal, die Tendenzen haben sich jetzt eher so auch buchstabiert und äh, ne, also, das ist so ein, so ein Konflikt, also Ukraine-Krieg beispielsweise, ja, ja. Genau. die entsprechende rhetorische Verschärfung auch in Richtung China. Also, das waren ja alles Tendenzen, die vorher da waren und die sich jetzt nochmal enorm zuspitzen. Also, ja, also man ist nie in derselben Situation, aber ja. Also, also
0: Deutschland ist gerade auch einfach ein Epizentrum für eine, eine Entwicklung, die global passiert oder einen globalen Einfluss hat, die ist einfach gerade richtig krass. Also ich glaube, wir müssen da wirklich auch ein paar Schritte zurückgehen und einfach mal gucken, was passiert eigentlich gerade, vor allem seit dem Februar, vor allem seit der Ukraine. Ähm, und was was macht das auch mit, mit uns selbst und mit der Gesellschaft? Und, und was kommt auf uns zu? Genau, das ist... Äh, also, ist auf jeden, also ja. ja, hat sich verändert, aber nicht ins Positive, definitiv nicht. Nee, es ist, ähm, <lacht> ja.
1: Die Krise ist zum Norm also ich weiß, es gibt, es gibt diese schöne Floskel, der Kapitalismus ist die Krise, <lacht> schöne Floskel, aber nee, aber die Krise ist zum Normalzustand geworden. Wir sind eigentlich in, in, von einer Krise in die nächste gekommen und wir werden jetzt, glaube ich, aufs Erst, fürs Erste auch nicht rauskommen aus so einem Krisenzustand. Und ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt.
0: Okay, ähm, Fabian ist kurz weg. Ja, dem ist, glaube ich, sein Internet wieder abgerauscht. Wollen wir, wollen wir einfach weitermachen mit den Fragen? Ja, oder genau, wir machen wir mal mit den Fragen okay. weiter. So, ich mach mal. Inwiefern versteht ihr die politische Situation durch das, was ihr tut?
1: Dem kluge Menschen sie uns erklären während der Interviews.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Frage ist eher, also bis, bis zu welchem Grad versteht also nicht wie versteht ihr die politische Situation durch das, was sie tut, sondern inwiefern? Also hilft es dir beim Verstehen? Das meine ich ja.
1: Also ich 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 habe tatsächlich muss sagen dass ich dass der Lerneffekt von solchen Interviews ist 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 phänomenal.
0: Ja ja also ich meine es ist einerseits es ist einerseits der Lerneffekt von der Vorbereitung dann ist es der Lerneffekt in dem Gespräch dann ist es auch der Lerneffekt den man durch das Feedback bekommt von Leuten ähm, auch von Leuten die das Zeug hassen was wir machen da gibt es auch richtige Leute die dann gar nicht damit klarkommen und so und ähm, das macht viel und da bin ich auch noch nicht äh, im Gegenteil, also das, da werde ich noch lange nicht fertig sein. Das ist ein konstanter Prozess, also definitiv. Ähm, inhaltlich habe ich natürlich auch viel verstanden, glaube ich, äh, zu verstehen, zumindest über die politische Situation durch die vielen Sachen, die wir hier bearbeitet haben. Ja, auf jeden Fall. So, könnt ihr mal versuchen, ein Streitgespräch zwischen einem Vertreter von der letzten Generation und einer linksradikalen Kritikerin zu organisieren. Bisher werden die entweder mit Verständnis oder Repression bedacht, aber niemand schaut mal, was deren Zweck und Widersprüche sind und ob deren Hinweise auf die Klimakatastrophe mit deren Verbesserungsvorschlägen, Einhalten von internationalen Verträgen, 9-Euro-Ticket, Tempolimit, ob diese Sachen überhaupt zusammenpassen. Äh, ja, ja. Ja, 100 Prozent. Das würde ich sehr gerne machen, wenn ich da Leute finde, die bereit wären, sowas zu tun, ohne dass es zu einer identitären Schlammschlacht wird. Definitiv. Also gibt es einen Vertreter von der letzten Generation, der sich hinsetzen würde mit jemandem, der die ähm, ja, auf eine freundliche Art und Weise vielleicht oder auf eine, auf eine ja, nicht konstruktive, aber auf eine produktive Art und Weise, deren Ideologie und deren Verständnis kritisiert und auseinandernimmt und dann in ein Streitgespräch geht, ohne dass daraus dann eine Shitshow wird wenn es sowas gibt. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ich würde es ich auch gerne wirklich selber machen, da hätte ich Lust drauf, weil ich habe auch viel Kritik an denen äh, und an deren, an deren Prämissen.
3: Ich glaube, das wird schwierig, da jemanden zu finden, weil hm. die in ihrer Public Relations Arbeit sehr viel auf auswendig lernen und Talking Points setzen. Äh, setzen. Also die sind in ihrer Öffentlichkeitsarbeit sehr professionell. Also, Da gibt es offensichtlich auch Leute, die auch vom Fach sind. Und das ist für eine gute Diskussion immer nicht so gut. Die
1: hm. nee, wirken theoretisch jetzt nicht gerade wie, wie die schärfsten Analytiker. Ja, und ich glaube vor allem,
0: also das Problem ist ja, dass man, wenn man, wenn man eine Kritik bekommt, also wenn man auseinandergenommen wird, hm. in, äh, inhaltlich, da kann man das, das kann man so freundlich wie möglich äh, äh, kommunizieren. Aber wenn du dann, wenn du deinen Prämissen oder deiner Ideologie, also ich würde es wirklich eine Ideologie nennen, auseinandergenommen wirst, dann gehst du halt. Dann, dann, da brauchst du schon eine gewisse intellektuelle Größe, sage ich mal, dass du da dann halt auch mit, mit Ruhe reagierst und dann halt Argumente bringst, warum dein Standpunkt doch steht. Wenn es da so eine Person gibt, <lacht> äh, ich kenne sie nicht. Aber äh, bitte sagt mir den Namen, wenn ihr jemanden kennt. Let's do it.
3: Ja. Wird wahrscheinlich schwierig sein, wenn also jemand, der das wirklich bereit wäre zu diskutieren, wird wahrscheinlich nicht den Gruppenkonsens einholen können, hm. äh, das zu tun. Also, das ist dann das nächste. Also, vielleicht äh, äh, muss man sich auch damit zufrieden geben, äh, jemanden zu haben, der für sie spricht oder so.
0: Ja, der, der vielleicht gar nicht damit dabei ist, sondern aber irgendwie sympathisch ist und, und das verteidigen will oder so. Das könnte man auch machen.
3: Ja, und sich auskennt vor allen Dingen auch mit. Ich gucke
0: mich mal um. Ähm, ich weiß ja auch, von wem diese Nachricht kam. Wir können vielleicht auch mal gemeinsam gucken. Ähm, Schauen wir mal. So, wird es in 2023 in geeigneten Fällen etwas mehr Widerspruch in den Sendungen über den, äh, gegenüber den Interviewten stattfinden? Zumindest wenn nötig und natürlich in freundlicher Atmosphäre. Ja, freundlicher Atmosphäre ist was, was ich meine. Ja, das ist ein konstantes Thema natürlich. Ne? Also, wenn jemand, wenn jemand was sagt, was, was dir jetzt gerade nicht so gefällt, da dann Widerspruch ja. zu machen. Es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Sachen, warum wir eigentlich ursprünglich gedacht haben, dass wir das nicht so richtig wollen. Also zumindest nicht in einer Form, die, die wirklich den Konflikt zum Inhalt der Folge macht. Es sei denn, es wird vorher so angekündigt. Ähm, wir wollen, wir wollen ja, dass die Leute tatsächlich den Raum kriegen, ihre Position vorzustellen. Ja. Und, ähm, dass, dass die, die Auseinandersetzung dann mit diesen Inhalten darüber hinaus dann passiert. Und eventuell dann, Diskussionen außerhalb des Podcasts oder vielleicht dann sogar in Zukunft auch innerhalb des Podcasts stattfinden. Aber in letzter Zeit kommt da wirklich viel Feedback und da wird halt viel gesagt. Ähm, ja, das macht mich aber ärgerlich, wenn da jemand ist, den ich den ich so gar nicht ähm, verstehen kann, warum der jetzt in dem Podcast ist... und kann man da nicht mehr widersprechen oder kann man da nicht zumindest mal ein bisschen mehr challengen. Das probieren wir manchmal, das ist aber auch teilweise wirklich gar nicht so einfach... Da kommt auch viel so zwischenmenschliches Zeug mit dazu, wo man dann auch höflich sein will. Und man will die Leute auch, man will, dass die Leute, die opfern ja auch ihre Zeit für einen. Man will, dass die eventuell wiederkommen. Man will nicht, dass die sich da jetzt irgendwie so in die Ecke gedrängt fühlen. Und dann inhaltlich muss man natürlich auch vorbereitet sein, dann eine Kritik zu geben und nicht einfach nur zu sagen, äh, finde ich jetzt aber doof. Ja, also insofern, was ich damit sagen will, ist, ich fände es schon gut. Es ist nur nicht so leicht. Also mir fällt es nicht so leicht, ähm, mal gucken, wie wir, aber was ich auf jeden Fall machen will, das ist jetzt mein letzter Satz dazu, dann könnt ihr weitermachen, ähm, im, im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall Wege finden, wie wir, wo wir identifizieren, dass es so zwei Folgen vielleicht gab, die sich einander widersprochen haben, tatsächlich inhaltlich, ja? also weiß nicht, Albert Krölz, Stefan Hein, so eine Sachen, ja? ähm, oder wo wir wissen, da gibt es jetzt da, gibt, da wird eine Linie repräsentiert, die mögen wir eigentlich gar nicht so sehr und die wollen wir kritisieren, da dann auch wirklich diese Austausch- und Debattenformate irgendwie aufzustellen. Ähm, da will ich mir mehr hinterklemmen. das ist auf jeden Fall mein Plan für 2023, das hinzukriegen.
3: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, es wäre auch furchtbar langweilig, wenn man dann wirklich in so eine Diskussion sich so festbeißt an so einem bestimmten Punkt und ich glaube einfach auch, unsere Gäste haben mehr zu bieten als den einen einzelnen Punkt, an dem man ihm vielleicht, äh, ihm oder ihr vielleicht äh, widersprechen würde. Und das würde halt, glaube ich, zu Raum einnehmen für so ein Interview sein. also Wenn es nicht ein spezifisches Streitthema, also und genau eine Sendung dazu ist, dann finde ich, passt das einfach nicht. Und noch dazu kommt, ja, also ähm, man kann in so ein Interview, was so anderthalb, zwei, vielleicht auch mal drei Stunden geht, nicht jede Kleinigkeit so genau abwägen, dass man da irgendwie dann das diskutieren kann, als wenn man hier über irgendwelche Paper spricht. Und ähm, wir, die wir hier sitzen, haben äh, zu tun, sozusagen die Bücher zu lesen von den Leuten, die da kommen. Wir können uns nicht auch noch mit den Büchern, die gegen die geschrieben werden oder mit den Kritik von allen möglichen anderen Leuten so befassen, mhm. dass äh, man da wirklich äh, wirklich top vorbereitet wäre und da wirklich, ähm, ja, keine Ahnung, wenn es jetzt um irgendwas wissenschaftlich geht und dann jetzt irgendeine historische Frage und dann müsste man jetzt irgendwie 15 Bücher zu zugelesen haben, das können wir nicht leisten. Ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch nicht damit gemeint, aber selbst das andere Ding ist,
0: also selbst wenn man einfach nur äh, immanent kritisiert oder so, ähm, ist halt ist, ohne Vorbereitung so aus dem Stegreif ist das für mich noch einfach schwer. So, ich mhm. kann das einfach nicht so sehr.
1: Also was, äh, was, was könnt, könnt ihr euch gerne mal zum Beispiel äh, Folgen angucken? Also was, was wir halt praktizieren quasi so, ist, ist, dass wir, wenn wir, wenn wir Dissens haben, mehrfach die gleiche Frage nochmal stellen. Also dann neu framen und sowas, das kann man so bei einigen Interviews, kann man das beobachten, da hat man dann gemerkt, dass einer unserer Redakteure oder Redakteurinnen, dass die äh, nicht, nicht so happy gemacht. waren mit der Antwort und dann wird nochmal nachgebohrt und nochmal nachgebohrt, aber dann ist auch gut, weil wenn, wenn die Person insistiert auf diesem auf diesem Take, dann ist das halt so. Das, also da bin ich ein bisschen, ein bisschen auch bei dem, ähm, wir laden die Leute ja auch ein zu, so stell das mal vor. Oder wir wollen das und das Thema mal genau, uns vorstellen. Genau, das, das ist was. halt
0: auch, sie kommen ja auch nicht mit der Idee, ich gehe da jetzt rein und dann muss ich Rede und Antwort stehen. Ja? Hm. Also das, das müsste, das wäre dann wirklich ein anderes Format. Und ja, so sagt DO5, sagt auch, dann ladet doch mal jemanden ein, der das übernimmt. Ja, dann wird es wirklich so ein ja, Debatteformat, Diskussionsformat, vielleicht Begriffsformat. Ich meine, das hatten wir, wir hatten das einmal so, hatten wir auch schon mal hat Ich fand, das war nicht, das war nicht so konstruktiv tief, also da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen fand ich, auch wenn das eine spannende Folge war und entertaining auf jeden Fall und lustig und so aber ja muss, muss man schauen ich hab, ich, also das ist, ein, das ist ein Problem das sehe ich auch oder das sehen wir auch ähm, wissen bloß noch nicht so richtig, wie wir, da, wie wir das knacken, hm. das Problem Nächste Frage? Okay, nächste Frage, ja Du bist dran äh, wo ist der Aufbau von Strukturen am wichtigsten, im kapitalistischen Zentrum oder in der Peripherie, Arbeitsklasse, Hierarchie, Imperialismus, Abhängigkeit? Ja, das ist die Wallerstein World System Theor uh, Theory Thesis. Aufbau von Strukturen am wichtigsten. Also erstmal du über, überleg doch erstmal, dass du, ähm, wer auch immer diese Frage gestellt hat, dass du jetzt du gehst an du gehst an diese Frage, die Frage, die du stellst, ist schon mit einer mit einer Weltanschauung hinterlegt die im Endeffekt die, die, die Welt schon kategorisiert in, in Periphery und, und Core. Ja, also das, das wurde dir ja gegeben von jemandem jetzt. Überleg doch erstmal, ja ist das denn wirklich so? Ich glaube, wenn du das merkst, wenn du da mal reingehst, dann siehst du, dass so, so äh, black and white ist das dann auch nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, selbst wenn du die als gegeben hinnimmst und sagst, okay, Periphery und Core, was ist denn dein Einflussbereich? Was kannst du denn jetzt gerade erreichen? Also wenn es darum geht, irgendwie solltest du dich jetzt darauf fokussieren, dass in Zimbabwe irgendwo irgendwelche Strukturen aufgebaut werden? Das ist doch. Äh, äh, was, die Frage stellt sich doch überhaupt gar nicht. Wenn du zwei Leute findest, denen du irgendwie beibringst, dass die vielleicht Marx sich anschauen sollen und, und sich vielleicht dann auch noch organisieren möchten oder so, dann ist doch damit schon mal was, was erreicht. Also, Besser wird es nicht. Und, und, ja.
1: Also tatsächlich, das muss man wirklich sagen, so, 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 das, mit was für einem. Naivität, das auch so ein bisschen verbunden ist. Also, du, du, wir hier werden nicht revolutionäre Strukturen irgendwo, irgendwo anders aufbauen. Ich meine, ich, gut, ich, ich habe Verständnis dafür, wenn Leute zum Beispiel sich, sich irgendwelchen revolutionären Kämpfen mit Außen anschließen als Individuum. Ist das schon, ist schon eine krasse Nummer. Ähm, aber wir haben hier eine ganze Menge zu tun. Insofern, äh, kehr vor der eigenen Tür.
3: Im Zweifelsfall sind überall Strukturen von Nöten übrigens. Ja, Aber so, deine so, eigene, genau, also musst du musst sozusagen gucken, wo bist du am besten aufgehoben und dann würde ich vorschlagen, organisiere dich dort, wo du lebst. Hauptfällig steht im eigenen Land, ne?
0: <lacht> Nächste Frage, ihr geht in euren Beiträgen ja immer wieder auch auf die Social Media Posts wunderbarer Menschen ein. Oft zitiert ihr auch das, äh, auch, auch aus den Qualitätsmedien. Äh, wie haltet ihr das aus? Habt ihr da irgendwelche Tipps, Strategien? Es ist ja leider notwendig, sich auch damit zu beschäftigen. Also ernsthaft, wie werdet ihr dann nicht depressiv?
3: Ich habe damit kein Problem, ehrlich gesagt. Und mich bin nicht vielleicht so abgeklärt oder so. Aber mein Tipp wäre immer, nicht zu viel Zeitung lesen, lest Bücher. In Zeitungen mhm. habt ihr vereinzelte Informationen. In Büchern lernt ihr diese Informationen in Zusammenhang zu bringen. Und sozusagen analytisch über einzelne in neue Informationen die einordnen zu können nicht nur Zeitung lesen, nicht nur kurze Bruchstücke, Artikel, lest einfach Bücher, dann könnt ihr auch mit den Informationen, die ihr aus Zeitung gewinnt, eher was anfangen und die sozusagen in das Große und Ganze einsetzen und interpretieren. Ich
1: kann das tatsächlich jetzt mal so ein bisschen als, als Selbstauskunft sagen, also ich muss schon sagen, dass äh, auch jetzt spätestens, spätestens seit, seit Februar die die Analyse, stellenweise sogar auch wirklich an die Substanz geht. Und da kann ich, ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Wie wird man da nicht depressiv? Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Also wenn man das dissoziieren kann, Hut ab, Ich kann es nicht immer. Ähm, mir, also ich muss tatsächlich sagen, mir geht manchmal die die Arbeit mit dem Podcast auch wirklich wirklich an die an die, an die Substanz. auch ja, manche Interviews, auch. Ja, auf jeden Fall. die wir geführt haben, ähm, die machen keine Freude zu hören. Muss ich echt sagen. Ähm, und ich habe mal ein Meme gesehen, das fand ich sehr, sehr cool, da das stand drauf, war auf Englisch, das Kommunist zu sein bedeutet, sich furchtbar über Dinge aufzureden, von denen andere Leute gar nicht wissen, dass sie existieren und das stimmt tatsächlich auch ein Stück weit. Wir regen uns über Dinge auf, auf einem Verständnislevel, das haben andere, also es ist zum Beispiel witzig, weil ich, wenn ich dann bestimmte Sorgen oder sowas jetzt in einem eher bürgerlichen oder liberaleren Umfeld adressiere oder sowas mit Freunden, die, die, die sind gar nicht auf dem Level, dass das, dass das eine, eine konkrete Sorge von ihnen geworden ist. Und dann musst du sie erstmal ködern. So, hey, wenn du genauso schlechte Laune haben willst, wie ich, beschäftige dich mehr mit den Themen. Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen, es ist ein, bisschen ein Teufelskreis manchmal.
0: Ja, also mir, mir, mir schlägt es auch auf den Leib, vor allem die Social-Media-Sachen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo ich auch äh, viel Wut erzeugen kann und aufgeregt werden kann und so. das ist äh, Und das ist... Äh, das merkt man auch, also ich merke es auch physisch. Ähm, ich habe da so, so ein paar Sachen gelernt, wie man das so auch, wie ich mich selber spüre, woher das kommt, wenn ich wütend werde. Das kommt dann bei mir meistens so aus dem hier, aus dem Zentrum und so. Auf jeden Fall, ich merke das sehr, bin da sehr bewusst drüber. Und das ist dann auch nicht gut für meine Stimmung und für meinen Umgang mit meinem Umfeld in dem Moment. Ja, äh, ganz ehrlich. Ein wichtigst, ein wirklich, wirklich wichtiger Punkt, der mich da rettet und ich glaube depressiv, ich bin dann nicht, ich bin noch nicht zumindest, glaube ich, so in der Gefahr da depressiv wirklich zu werden, aber ähm, der mir zumindest ein bisschen die, äh, die Stimmung erheitert, ist halt einfach der Humor. Hm. Deswegen das machen, deswegen machen das, ja. wir das ja auch in dem Stammtisch so, dass wir es versuchen immer irgendwie lustig zu machen, auch wenn dann manchmal wirklich uns die, die Spucke im Hals stecken bleibt für, von den Sachen, die wir da so erzählen. Aber dann halt auch drüber zu lachen und zu sagen, was das, das, was für ein grotesker Quatsch das eigentlich ist, den wir da sehen, ähm, das hilft. Und äh, ich meine, eine Sache hilft auch, dass wir das, dass wir das zusammen machen einfach, ja? dass man nicht allein unterwegs ist. Das ist tatsächlich auch etwas, woraus ich extrem viel Kraft
1: ziehe. Es ähm, ist, ist das, das, das Umfeld, das sich konstant erweitert und um Menschen, mit denen man in Kontakt treten kann. Also wenn man zum Beispiel jetzt einfach, ich meine angefangen hat das mit einer fixen Idee von Nadimo und mir, aber jetzt ist nur noch Fabian übrig, aber wir waren vorhin fünf Leute, fünf Leute, die die, die viel Arbeit zusammen investieren, die die, die die miteinander arbeiten, die die auch Freude an der Arbeit miteinander haben und daraus ziehe ich auch relativ viel Kraft und was ich tatsächlich so absurd wie es klingt, ist auch äh, einfach Auszeiten nehmen. Eskapismus kann essentiell sein. Und ich äh, früher habe ich das wahnsinnig kritisiert. Oh, das ist Eskapismus. Nee, äh, wir müssen einfach die, 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 die Dosis dosieren, mit der wir Realität ertragen können. Ist so. Das
3: ist, eine, das ist ein guter Punkt. Ich äh, zocke zum Beispiel Computerspiele, und um dann in so eine Welt für ein paar ja, Stunden, ich, so mit Story, ist yes. immer so mit Story, dass man so richtig rausgehen kann. kann und sinken. dann zwei drei Tage vielleicht mal so, über Weihnachten mache ich das immer. Ich brauche noch ein Spiel, falls ihr Empfehlungen habt, bitte in die Kommentare. Neuer God of War,
0: oder? Ja, aber dafür brauchst du einen Playstation.
3: Nee, nee, ich habe ja. nur Computer. Ähm, also, Empfehlung bitte in Chat. Äh, <lacht> aber dann habe ich so zwei, drei Tage Urlaub fürs Gehirn, nenne ich das immer. Und äh, das hilft wirklich. Das riecht gut.
0: Was ist dieses Eskapismus? Fragt
3: endlich schon. <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir machen nur einmal standen. Zwei
0: Fragen. Mal, willst du noch standisch machen? Ich will noch eine Sache die ich das. noch machen, weil es mir go. ein persönliches Anliegen und dann gibt's ist. dann gibt noch zwei Fragen von hier und dann haben wir noch vier Fragen, die gepinnt wurden im Chat und dann sind wir auch bald durch, Leute. Okay. Um,
1: kleine Fortsetzung von dem, was wir letztes Mal mit Mino gemacht haben. Und zwar war der 6. Dezember. Der 6. Dezember ist der Jahrestag, an dem äh, Alexandros Kirgouropoulos in äh, Athen ermordet worden ist, war ein 15-jähriger Junge. Der von einem Polizisten vorsätzlich und ohne, ohne Grund erschossen wurde. Es hat 2008 zu den schwersten Ausschreitungen seit dem Bürgerkrieg in Athen, äh, in, in Griechenland, geführt. das ganze Land hat gebrannt kurzfristig und es hat, also, war, war, echt krass. Und ich und Mino haben so ein bisschen gequatscht, haben gesagt, so, ja, ist dieses Jahr wieder Demos sind und sowas, haben uns ein bisschen vorbereitet drauf. Und dann ist am 5. Dezember tatsächlich ein, ein junger Roma, ein 16-Jähriger, in den Hinterkopf geschossen worden und äh, Hinterkopf ist immer ein deutliches Signal dafür, dass da eine immense Bedrohungslage von ausgeht, weil die Leute meistens rückwärts auf einen zurennen und äh, die Polizei hat auch behauptet, er sei bewaffnet gewesen und es ging sofort wieder los, es gab auch wieder Demos und der ist tatsächlich, ich glaube vorgestern, ich müsste mich jetzt ein bisschen, ja, ich glaube vorgestern ist er gestorben nach, äh, nach langem Lang Kummer und es knallt gewaltig. Ähm, ich schere meinen Screen, weil ich muss nur auch mit Ton scheren, jetzt muss der Fabian, kurz aufpassen, weil es könnte Doppelungen geben. Das ist hier, ja. So, ich mach's an. Plöpp. Plöpp. So. Ist jetzt nur eine kurze Aufnahme, aber es sind, das, das ist zum Beispiel so eine Sache, ich lasse es gleich ablaufen, aber, aber da wird, also ein Roma-Junge ist erschossen worden und so sehen die Straßen von Athen aus. <lacht> Und was ich zum Beispiel recht schön finde, ist, es sind keine, 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 wie soll ich sagen, keine buzzy äh, äh, Slogans oder sowas, so, so Roma Lives Matter oder sowas, sondern es ist einfach nur 16 Jahre, ist der Slogan der Demo. Weil der arme Bengel war 16 Jahre alt, ist abgeknallt worden. Deswegen ist äh, Decker Exichronia ist, der, äh, das Ding. Was da, ähm, das Ganze findet natürlich in einer sehr, sehr aufgeladenen Atmosphäre statt. Das heißt, es ist auch, das, also sicherlich bahnt sich ja auch anhand dieses Mordes sehr viel anderer Unmutraum. Ähm, Und ich habe auch noch ein weiteres Video. Es sieht auch jetzt schon wieder deutlich schlimmer aus. Ich sag das mal. Also das ist dann der weitere Verlauf der Demos. Also vorhin zu dem Polizeivideo aus China. Man sieht schon überall das Tränengas, Leute werden auseinandergetrieben von der Polizei. Ich brauche jetzt nicht das ganze Video gucken, aber so als Stimmungsbilder. Ähm, natürlich, ich habe wieder einen Hustenkoti drin, sonst äh, kann ich einfach nicht mehr reden. Aber geht gut ab da. Also ähm, ähnlich, äh, ähnliche Bilder erreichen uns aus Peru, äh, zurzeit auch aus Frankreich und sowas. Also es ist, ist irgendwie Druck auf dem Fall, habe ich das Gefühl.
0: Okay. Dann zurück zu den Fragen. Ich mache die hier mal fertig. Mhm. Äh, was sagt ihr, wenn ihr neuen Menschen begegnet, deren Position ihr nicht so richtig einschätzen könnt und das Thema Krieg in der Ukraine kommt auf? Wie tastet ihr euch daran, ohne dass es gleich eskaliert? <lacht> Stille. <lacht> also es gibt total viele, bei mir gibt es total viele Leute, mit denen ich dieses Thema überhaupt nicht anspreche. Ja, also auf der Arbeit gibt es das wird nicht diskutiert. Da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein. Ähm, wenn dann sage ich vielleicht so allgemein platzieren und mhm. bin, bin still und halte mich raus, weil auf der Arbeit werde ich mich nicht da exponieren, als jemand, der das irgendwie kritisch sieht, weil ich dann im Abhängigkeitsverhältnis bin. Ja? Ähm, dann gibt es andere Situationen, wo ich irgendwie vielleicht privat irgendwelche Leute treffe, auf die ich aber auch jetzt nichts gebe. Ähm, warum soll ja dann und ich vielleicht keinen Bock habe, irgendwie gleich, gleich in die Diskussion reinzugehen, in den Streit reinzugehen? Da sage ich dann vielleicht auch nichts. Wenn da jetzt jemand ist, den ich, ähm, den ich irgendwie überzeugen will, ja, dann kann man, kann man ja einfach mal so ganz konkret anfangen und versuchen zu hinterfragen, so, warum, warum gibt es denn eigentlich diesen Krieg? Und dann soll niemand erzählen. Und dann kann man, ja, kann man ja auch einfach mal versuchen darauf hinzuweisen, ja okay, das ist wahrscheinlich jetzt eine moralistische Antwort, die du hast, ähm, die deckt sich nicht mit vielen Fakten, die deckt sich nicht mit dem Verständnis der Situation, die ich habe und die Situation so, so aus, und dann geht das, glaube ich, schon. Das kommt natürlich drauf an. Also ich werde jetzt in so einer Diskussion nicht mit einem Ukrainer äh, gehen, der irgendwie traumatisiert jetzt hier nach Deutschland geflüchtet ist von einem Krieg. Ähm, ja und, und vielleicht auch nicht mit einem Russen, der sich auf einer anderen Seite wähnt äh, oder so. Also es kommt schon wirklich darauf an, was ich da erreichen will, ähm, wie ich dann da auch rangehe.
1: Was ich tatsächlich manchmal versuche, ist, dass ich das über über paraphrasiere über über wenn sie moralisieren, dass ich das dann gegen gegenmoralisiere, indem ich ihre eigenen Werte ihnen spiegel. Und aber halt dann in so einem auch so einem allgemeinen Platz. Ich weiß es nicht. Also ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig. Auf Arbeit halte ich auch total den Mund. Also wir haben momentan zum Beispiel so ganz, ganz viele ähm, bei einem Kunden ganz, ganz viele Diversity-Initiativen und da wird dann auch immer so gerne in meine Richtung gelinst, weil ich noch so ich ab und zu Punk-T-Shirts und sowas anhabe oder sowas und erwarte, dass ich da jetzt irgendwie groß beipflichte. Mhm. Mhm. Eher nicht. Also ich halte mich da einfach auch zurück. Und, mit, äh, und im Freundeskreis oder sowas, die müssen das abkönnen. Also wer mit mir befreundet ist, muss meine Meinung ertragen können, ansonsten will er nicht mit mir befreundet sein. Ist so.
3: Ja, Arbeit, genau dasselbe wie bei euch und dann würde ich sagen, ähm, kommt auch ein bisschen darauf an, welche Situation man gerade ist, wenn man jetzt gerade irgendwie mit neuen Leuten und über Freunde mit denen dort ist und man merkt, oh, schwierig, dann versuche ich das Thema zu wechseln beispielsweise, damit das gar nicht erst eskaliert und äh, damit man trotzdem noch irgendwie einen Abend hat und dann am Ende nicht schuld ist, dass er geplatzt ist. <lacht>
0: Ja, also nur gesagt, stimmt, also wenn man eine Person gewinnen möchte für irgendwas, ja, also auf einem, auf einem linken Thema oder so, ist es vielleicht auch einfach nicht die beste Diskussion jetzt über die Ukraine anzufangen, weil Sie es dann halt auch so ein ja. hyperpolarisiertes Thema ist und gleichzeitig natürlich auch die Leute hier brutal bombardiert werden von einer Kriegspropaganda einfach. Und äh, vielleicht ist das nicht das Thema, an dem man das erstmal festziehen sollte. Ich glaube dann aber andererseits schon, dass man das äh, dann irgendwann doch schon thematisieren sollte, weil das natürlich das Thema äh, unserer Zeit ist. Ja, aber vielleicht nicht direkt im ersten Gespräch, darum ging es ja hier. Letzte Frage für heute? Äh, was ist das Wichtigste, was ihr dieses Jahr gelernt habt? Mir fliegt die ganze
1: Zeit ein Bonbon von Decker durch den Kopf. Und das ist das Frieden... Akutsbier ah, hat Kritik. Nee, aber tatsächlich, das, das ähm, habe ich mir sogar rausgeschnitten als Audioclip äh, für mich selber. Das, ist, das Frieden ist der Zustand, den der letzte Krieg hergestellt hat. Mhm. Das daran kann ich mich gerade so innerlich so geil abarbeiten, dass der Begriff Frieden schon Quatsch ist an sich. Was soll Frieden sein? Ja? <lacht> Wenn wir keinen Krieg hätten, hätten wir auch keinen Frieden. Insofern bedingt ist es, die, die, diese Dichotomie ist klar. Also gefällt mir einfach wahnsinnig gut und be beschäftigt mich dann auch für, für weitere Diskussionen extrem. <lacht> Tut mir wirklich leid, dass ihr jetzt Menge Huster aushalten müsst, aber
0: Fabian? ich bin einfach
1: am Limit
3: das von mir vorhin empfohlene Buch von Frank Stern habe ich Anfang des Jahres erst gelesen und äh, das hat mir, wie gesagt, ähm, geholfen zu verstehen, wo die deutsche Staatssaison herkommt in Bezug auf die Haltung zu Israel und ähm, auch äh, hat mir auch nochmal besser also geholfen zu verstehen, warum bestimmte Leute aus der linken Szene, also von Antideutschen zum Neokon, zum über um Rüberwandern sozusagen. Das ist ja eigentlich eine Reise zu sich selbst, also, wenn man so möchte. Äh, dann nimmt man den Weg zurück zum Deutschen als Antideutscher. Mhm. Äh, dieses Buch ist wirklich sehr gut, äh, weil es mit, mit, also mit den letzten Kriegsjahren bis hin eben zu den Besatzungsjahren der Gründung der Bundesrepublik äh, die Linien aufzeigt, nach der sich das verschoben hat von einem ausgesprochenen Antisemitismus hin zu ich äh, weiß nicht, ob Philosemitismus jetzt so ein glücklicher Begriff ist, aber ähm, ich glaube, man weiß was gemeint ist. du wirst gerade im Chat gebeten,
1: den Titel nochmal zu wiederholen
3: im Anfang war Auschwitz von Frank Stern das ist von 1991 das Buch äh, Frank Stern ist Historiker ähm es ist lesenswert, es wird es wahrscheinlich nur noch antiquarisch geben. Was
0: ist das Wichtigste, was ich gelernt habe? Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, war wirklich, äh, wie wichtig es ist, sich methodisch wirklich Gedanken darüber zu machen, was, gut, was ein gutes Argument ist und wie man sowas aufbaut und wie wichtig es ist, auch zu verstehen, was eigentlich Kritik ist und wie man wie man und, und wie wichtig es ist dann in der Agitation, also wenn es darum geht zu agitieren, das ist ja auch das, was wir machen Mal bitte das ist ja auch das, was wir hier probieren das dann auch gut zu können, also sowohl zu argumentieren als auch zu kritisieren und last but not least, wie schlecht ich in beiden war und noch bin so, das ist was auf jeden Fall was ich gelernt habe und wo ich weiß, das ist eine Baustelle da ist zu arbeiten dran. Und ähm, by the way, das ist nicht nur bei mir so, das ist bei 99% aller Linken so, die ich kenne. Äh, den allermeisten. Ähm, aber bei mir ist es definitiv auch so. So, das ist, was ich so gelernt habe dieses Jahr. Ja, auch natürlich durch den Podcast, aber nicht nur. Okay, dann können wir noch ein bisschen auf, auf ein paar, kurz, das können, glaube ich, kurze Fragen eingehen, die aus dem Chat kommen. Mhm. Ähm, eine letzte kam jetzt gerade von HG. So. Das bezüglich uns, bezüglich unserer Aussage, dass wir auf Arbeit nicht darüber reden, er fragt: Habt ihr das Gefühl, ihr könnt eure politische Haltung im Arbeitskontext gar nicht äußern? Ich habe Angst auf jeden Fall. Also ich bin da vorsichtig. Sagen wir es so, vielleicht nicht Angst, aber ich bin besorgt, dass dass da bestimmte politische Haltungen rauskommen. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie bei euch das ist, aber. Also klar könnte ich sie äußern, also ich bin frei, die zu äußern, natürlich. Die Frage ist, was die Repercussions dann sind. Also.
2: Hm.
1: Nächste Frage: Das ja. wäre lokal. Nervt euch, wenn man nett mit euch reden, sollte man euch auf einer Demo treffen? Nee, quatsch uns an. Nein,
0: auf jeden Fall. Könnt ihr gerne machen.
3: Nee, habt ihr ja auch schon teilweise. Ja. Macht gerne. Ja. Freut uns sogar.
0: M-Reality fragt. Man kommt die Folge mit Zizek? Nadine meinte mal, er hätte da Connections. Ich habe da Connections. Aber ich bin bei Zizek auch immer so, will ich den wirklich hier Kommt auf das Thema manchmal, an. Manch, es kommt aufs Thema an. Wenn ich eine gute Idee habe, dann hole ich den nochmal rein. Aber manch, manchmal ist es so, ey, richtig cooler Typ. Und manchmal ist es so, Alter, das kann ich jetzt nicht lesen. Das oh, es ja sein,
1: nicht. sein Take dass Pacifism scheiße ist in der
0: Ukraine-Situation war es schon echt derbe. Naja. Um, Hans Hansen fragt, wie bereitet ihr eure Folgen vor? Mögt ihr dazu ein wenig Einblick in eure Prozesse und Werkzeuge geben? Bonusfrage, wie auch, gebt ihr euch gegenseitig einen Sanity-Check? Ähm, okay, erste Frage, mache ich vielleicht ganz kurz abgerissen. Wir identifizieren ein Thema, was, wir, was uns interessiert, oder eine Person, die wir gerne äh, sprechen würden, dann kontaktieren wir diese Person, bzw. lesen ein Buch zu dem Thema oder einen Artikel oder so. Nach dem Erstkontakt schicken wir der Person immer einen Fragensatz vorher, die Person kann dann auch nochmal Feedback geben zu dem Fragensatz, das wird also sehr kollaborativ gemacht, dann gibt es das Interview, in dem dann diese Fragen gestellt werden, dann gibt es noch ein paar Fragen aus dem Chat und dann im Endeffekt wird dann nochmal auf die Podcast-Plattform und so weiter hochgeladen.
1: Tipp für, für andere Podcasts, was wir sehr akribisch machen, ist das Dokumentieren. Das heißt also auch die Kontakte, die wir haben, sind, sind geteilt mit anderen. Das heißt auch die Fragensätze sind geteilt mit anderen, sodass jederzeit, zu jedem Zeitpunkt eine Person dieses Interview übernehmen könnte.
0: Ja, im das Vergleich zu anderen, zu anderen äh, Projekten, die ich so kenne, sind wir schon sehr, sehr gut organisiert, auch wenn es noch viele Baustellen gibt, weil es ist halt alles, wir sind, machen das halt nicht, <lacht> halt nicht äh, hauptberuflich. Ne? Niemand von uns. Ähm, und das läuft alles auf, auf ja, nebenbei. Gebt ihr euch gegenseitig den Zeit zu Ja, wir geben uns, wir geben uns Feedback gegenseitig, wenn, ja. wenn mal was ist.
3: Ich wollte dazu ja. noch was sagen, vielleicht so, nee? so interessante ja. Side Story zu der vorgehenden Frage. Die allermeisten Leute haben auch wirklich keine Beanstandung für die Fragen oder so, sondern die ja. sind damit zufrieden. Wenn es einmal losgeht, dass da irgendwas kommt, dann hat das auch manchmal, also das ist meine Erfahrung, ihr müsst mir widersprechen. Aber bei den Leuten, die dann Anmerkungen hatten, hat es dann auch gar nicht mehr aufgehört und dann ist es dann wirklich teilweise dazu gekommen, dass da äh, ganze Skripts umgeschrieben worden sind und man äh, Stunden telefonieren musste vorher, äh, bis <lacht> es dann gepasst hat. Ja, also die allermeisten Leute, manchmal sagen die dann im Interview von wegen so, ja hier, da habe ich mich schon gewundert oder sowas, aber sind sonst ich zufrieden kann. mit uns.
0: Ich glaube, die meisten Leute muss ich auch sagen. Also ich habe öfter mal den Eindruck gehabt bei Leuten, die gesagt haben, die Fragen sind super, und dann kamen sie in den Podcast und dann habe ich gemerkt, ne, also so genau hast du die Fragen jetzt doch nicht gelesen. Die meisten Leute haben ja auch extrem, haben ja auch extrem viel zu tun äh, und sind sehr busy. Und ich meine, man kann jetzt nicht von denen erwarten, dass sie sich da zwei Stunden hinsetzen und sich überlegen, wie, un wie unsere Folge aussehen wird. Ja. Insofern. Ja, Sanity Check, wir geben uns gegenseitig ab und zu mal Feedback, wenn irgendwas nicht in Ordnung lief oder wenn irgendwas, oder wenn wir Feedback wollen, erfragen wir das auch. Sanity Check im Sinne von, dass wir ähm, auch mal inhaltlich streiten, das machen wir nicht oft genug, glaube ich. Das könnten wir öfter machen. Können wir öfter, aber dazu kommen wir gegenwärtig zeitlich einfach nicht so richtig. Das ist auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint war, aber vielleicht habe ich es erwischt. Nächste Frage. Ich rede jetzt mit Absicht mehr als du, damit du nicht mehr ja. so musst. Wie kommt ihr mit dem breiten Meinungsspektrum bei euren Gästen, klar, von Linkspartei über Anarchus bis zum GSP, wie diskutiert ihr aus, wer eingeladen wird und wer nicht, zu welchen Themen? Ähm, gegenwärtig ist es so, dass jeder tatsächlich End-to-End-Responsibility hat. Das heißt, wenn Fabian jemanden einladen will, dann baut er den Kontakt auf und dann holt er sich die Leute rein. Manchmal gibt es dann schon Diskussionspunkte, wo wir dann in Diskussionen gehen im Nachhinein. Ähm, manchmal merkt man das auch im Discord oder im, über, über Feedback in den Kommentaren. Aber eine so eine gemeinsame Linie im Sinne von wir setzen uns alle gemeinsam hin und sagen, den laden wir jetzt ein und den nicht. Das machen wir äh, dediziert nicht, mit Absicht nicht. Das ist, muss auch nicht.
3: Oh, das, dass wir uns da manchmal ja, es gibt, gibt es auch paar, im Vorfeld, wenn es so kritische Ideen, ja. Fälle gibt. Äh, dann wird
0: halt aber proaktiv gefragt. Ne? Dann genau. wird jemand gefragt, da, was haltet ihr davon, wenn ich den reinhole oder so. Also es ist nicht so, dass wir das wirklich für jede Folge irgendwie monatlich durchplanen oder sowas. Das meinte ich damit. Ähm, das kann schon sein, dass sich das irgendwann ändern wird, weil eventuell, also wie gesagt, da gibt es ja auch viel Feedback, wo gesagt wird, ey, das ist mir auch als dann zu widersprüchlich oder zu pluralistisch und so. Mal gucken, wir lernen auch, wie das am besten läuft. Wer weiß, vielleicht haben wir da irgendwann mal eine andere Idee zu. Aber gegenwärtig sieht das so aus.
3: Ich glaube, wir würden auch, also momentan ist es auch eher so, dass wir trotz unserer Unterschiedlichkeit, glaube ich, äh, niemanden einladen würden, von dem wir wissen, die Person würde gar nicht äh, durchkommen oder so. Und ich glaube auch es gar nicht, dass wir Interesse hätten, diese Leute einzuladen, also
0: ja, es gibt einen Grund, also ich glaube, so ein Grund-Agreement zwischen uns allen gibt es natürlich so, bis zu 80, 90 Prozent, denke ich, sind wir d'accord mit vielen Sachen. Wobei, ich, also ich muss, ich muss schon sagen, es gab schon Folgen, also sowohl, also sowohl von dir, als auch von Fabian, als auch von Lea ähm, und auch von Anton, äh, also von allen quasi. Und tatsächlich sogar auch von mir selbst, wo ich merkte, so... Oh, da, da hätte ich eigentlich widersprechen sollen, da hätten wir eigentlich diskutieren müssen, das, das gefällt mir eigentlich nicht, dass das jetzt so alleine steht und so weiter. Also mhm. diese also diese Gefühle, die ihr dann teilweise dann habt, wenn ihr da sauer werdet, irgendwie, dass sowas alleine steht, die habe ich natürlich auch definitiv. Aber das muss man dann auch, also wenn die Frage ist, wie geht man damit um, ja, bis zum gewissen Grad musst du das aushalten, beziehungsweise... Mhm. Wir kriegen das nicht anders hin. Ich weiß nicht, wie man es anders, anders macht. Da müsste es dann richtig eine harte Vollzeitredaktion geben, die sich wirklich dann äh, mit Geld dann auch dahinsetzt und sich da wirklich äh, von A bis Z alles durchdenkt. Das, hm. kriegen wir aber, das schaffen wir nicht. Hm.
1: Ich, würde, ich glaube tatsächlich, dass wir hinten raus vielleicht auch sogar auch, gut, wenn es eklatante Widersprüche sind, sollten wir vielleicht wirklich drüber reden aber, und dafür einen Weg finden, wie wir das in Zukunft machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auch viel verlieren würden wenn wir uns da jetzt auf eine Linie komplett durchdekliniert einigen würden. Glaube ich schon. Ich glaube, es würde so ein bisschen den Charakter verlieren des Projektes.
3: Da würde ich Daniel
0: zustimmen. Ja. ja glaube ich auch das wäre das wäre was anderes muss, also das kann man <lacht> vielleicht auch mal starten aber das ist dann nicht 99
1: zu 1 genau und das 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 für mich halt auch wichtig ist also am meisten Feedback kam dann halt auch also erstmal war meine Wahrnehmung vielleicht können wir da ist das auch falsch aber kam dieses Feedback warum habt ihr den eingeladen kam meistens von Leuten die 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 einfach mehr Issues haben als äh, nur das wir die falsche Person eingeladen haben ja, nee,
0: ist mit, mit uns inhaltlich so, ja. das also Da, da gab es dann auch schon vorher Dissens und
1: Genau, also so, ja. so, so so dass jetzt irgendwie eine breite Front an Leuten sagt, naja, ihr seid aber zu widersprüchlich, das sehe ich jetzt auch nicht. Sondern ich sehe, dass das Feedback kommt und das, das fühlt sich auch manchmal komisch an. Am schlimmsten ist es für mich, wenn das in eigenen Interviews passiert. Wenn du dann so was hörst, wo du denkst, oh nee, Dude. Mhm. Aber müssen wir uns überlegen.
0: Okay, allerseits. Wir sind dann tatsächlich durch mit allen Fragen und durch mit 2022. Ein krasses mhm. Jahr.
3: Ja, das Wir ist meine Gelegenheit, nochmal auf eure Pullover hinzuweisen. Also Vielleicht sind die ja untergegangen oder so. Extrem schick. Ja, der Mischa
1: und der Kalle in weihnachtlicher Eintracht. Ähm,
3: ist ja das so wie es Versinn. nie passiert ist in der Realität. <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, wir müssen noch die Verlosung machen. Müssen wir die Hast noch du machen? die vorbereitet? Nee. Dann machen wir die extra morgen. Okay. Ja. Was ich noch tatsächlich. Ich mache, ich, also morgen früh schicke ich eine Verlo mache ich die Verlosung zu diesem Buch. Zwei Bücher zu Peter Hartz Buch, gehen raus. Die nehme ich morgen früh auf und dann äh, stelle ich das live und dann wisst ihr, wer die gewonnen
3: hat. Und es gibt noch eine weitere Verlosung, mhm. die noch läuft, da kann man noch retweeten. Ah. Genau, bis
0: Montag läuft die noch, ne?
3: Ja. Äh, das ist nicht ganz äh, so gut gelungen, äh, kann ich jetzt ja auch mal outen, äh, dass ich das, glaube ich, äh, das zum ersten Mal gemacht habe, so ein Video aufzunehmen und das hat so semi-funktioniert. Also ja.
0: Ich fand es gar nicht schlecht, war nee. klar, passt. Ja.
1: Genau, was ich noch machen möchte, ist abschließend darauf hinweisen, wir haben letztes Jahr einen Soli-Sampler gemacht, äh, das Geld wurde der Roten Hilfe Berlin gespendet, was dabei rausgekommen ist, das haben wir clandestin gemacht, weil wir es noch nicht groß an die, an, an die große Glocke hängen wollten haben es dann erst gesagt, als es dann soweit war. Was ich hiermit machen möchte, ist, dass ich bis, äh, sagen wir, Ende Januar würde ich gerne Musikbeiträge einsammeln, auch aus von ZuschauerInnen oder vielleicht kennt ihr KünstlerInnen oder Künstler, die ihr da irgendwie ähm, äh, animieren wollt. Wir machen wieder einen Soli-Sampler Revolutionary Tunes 2 und werden den Erlös voraussichtlich wahrscheinlich wieder an die Rote Hilfe. Ähm, das bietet sich einfach gerade an. Ähm, und wäre cool, wenn da, wenn da, also das letzte Mal sind, sind äh, habe hab ich das ganz alleine machen müssen, das sind dann 30 Beiträge ungefähr gewesen, wäre cool, wenn, wenn äh, so viel wie möglich, so viel wie möglich also ich kenne so Soli-Beiträge von, von, von so Initiativen, die dann so 150 Songs haben auf einem äh, Sampler, das ist so Stretch Goal
0: Alright allerseits wir haben ja gesagt <lacht> dass das die letzte Folge ist ähm, die letzte Live-Folge aber es kommen jetzt, wir, wir machen das jetzt wir ziehen es tatsächlich durch, wir werden jeden Dienstag jeden Donnerstag und wahrscheinlich sogar auch jeden Sonntag bis zum Ende des Jahres eine Folge für euch haben, wir haben jetzt schon einiges vorproduziert ein paar Sachen kommen jetzt auch noch in den nächsten Wochen, die wir vorproduzieren aber wir gehen nicht mehr live, das nächste Mal live sind wir dann im Januar ähm, danke, dass ihr alle dabei wart, vier Stunden mitgesessen habt teilweise waren es fast 100 Leute, jetzt sind es gerade noch so 80 ich wünsche euch alle ein paar frohe Feiertage.
1: Wir sehen uns im neuen Jahr und es gibt Dicke auf die Ohne.
0: Einen fantastischen äh, Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Fabian, danke, dass du auch so lange mit dabei warst. Tschüss.
3: <lacht> Alles klar. Oh
0: und damit äh, habt alle eine schöne gute Nacht und bis bald, Leute. Wir sind raus. Noch nicht raus.